0: Fala, galera. Boa noite. Mais um... Uh, resenha Black belt começando. Algumas, alguns recadinhos aqui só para não esquecer. Inscrever no canal lá. Ativar o sininho. Deixar um comentário lá para ajudar o canal. Mandar para o amigo também no, no grupo de WhatsApp da Academia. E lá na página do Facebook. Pode, quem tiver pelo Facebook também, se puder... É, compartilhar na sua página, lembrar que a gente está no podcast, no Spotify, Google, uh, SoundCloud, Apple, tudo lá, tá? E hoje a gente vai falar com um cara muito sangue bom, que é um grande amigo meu, mas além de ser um grande amigo meu também é um dos fenômenos que o jiu-jitsu é, conheceu do período que era o competidor. E o MMA também, né? Fez uma carreira brilhante. Seja bem-vindo, Vitor Shaolin.
1: Valeu, Pé. E aí, tudo bem, cara? Tranquilo? Beleza. Fala, galera. E aí?
0: Então, falar aí com o Shaolin, que é um veterano mais veterano mais porque começou muito cedo mas ainda é muito jovem e por incrível que pareça o Shaolin é mais novo que eu, um ano e quando eu, quando eu lutei meu primeiro campeonato de azul ele já, tava, ele já tinha lutado um ano antes de, de preta eu fiz é. meu primeiro mundial em 98 de azul o Shaolin fez a estreia dele em 97 Vai contra o Reuler é. de, 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 de preta, de preta, preta isso aí é, Para a gente começar Começar hoje um pouco diferente Porque Eu estava eu até conversando com o Shaolin aqui em off Eu me surpreendi quando Eu fui fazer a pesquisa Sobre a carreira do Shaolin Porque eu conheço Shaolin e tal Mas eu tinha uma visão De que no ano de 90, 98, 99 2000, 2001 Tinha sido um Um, um uma época, uma safra de peso leve muito difícil. E era mesmo, né? É, não dá para dizer que não era. Mas eu achei que os resultados do Mundial eles tinham sido é, bem divididos. E aí, quando na minha pesquisa, eu fiquei assustado. Eu falei, caraca, o Shaolin ganhou tudo. E aí eu tinha, tinha uma dúvida que ele só não ganhou em 98, e aí eu perguntei para ele, e ele não lutou porque se machucou. Então, olha como é que às vezes a gente tem uma visão a gente não sabe a realidade, porque é igual a Olimpíada, não importa o cara ganhou todos os campeonatos e perde na Olimpíada o Jiu Jitsu é bem assim, né o é. Jiu Jitsu não importa, tu ganhou tudo tem cara que ganhou tudo e não foi campeão mundial então ele tá um passo atrás dos caras que foram campeão mundial, porque quando precisava mostrar serviço o Shaolin tava lá, conta um pouquinho dessa história aí, dessa dessa odisseia de, de mundiais que você fez é,
1: tão novo Cara, é até engraçado se lembrar isso. Às vezes eu me pergunto assim, o pessoal me pergunta... Me fala aí os títulos que você tem e o Caramba quatro. E aí eu ganhei brasileiro, ganhei um estadual ali ou aqui. Mas eu, eu acabei que eu comecei a me ver assim alguns anos. Eu lutava sempre os eventos maiores, não lutava os eventos menores. Mas eu me focava sempre muito no mundial, entendeu? Eu sempre tinha uma coisa que... Eu me lembro quando eu lutei de média a primeira vez com o Foi meu primeiro ano que eu, tinha... eu ia subir de peso. Então, na minha cabeça... Eu tinha ouvido um preparador físico meu, na época, o Paulo Caruso do Pimentel, que não era só assim, ah, não, eu estou lutando de leve já tem alguns anos, vou lutar de médio, vou só comer um pouco mais e vou lutar de médio. Não é, não é assim, entendeu? O corpo demora até realmente entender essa, essa, esse músculo entendeu? no corpo, essa velocidade que você tem que ter, essa força que você tem que ter. Tem que ter eu tive que ter um tempo para poder me acostumar. Eu lembro que eu focava muito no Mundial eu sempre tinha uns eventos testes, assim... Eu lembro que eu desse Mundial do Tererê... Eu lutei Copa Leopoldina... Eu lutei alguns eventos, assim... Que ninguém, de repente, não lutou... nem sabe que, que existia... Mas, na minha cabeça, eram eventos preparatórios, assim... Eu sempre curti muito essa jornadazinha... Tinha o Mundial... Eu não ficava assim só enclausurado, treinando para o Mundial... Eu gostava de competir em eventos menores... Que iam me deixando conhecer... Quem iam ser meus potenciais adversários, entendeu? E, como chegasse no Mundial... Já tendo lutado de médio já alguns eventos estaduais, é, Copa Leopoldina absoluto, eu lembro que eu cheguei no, no estadual no, no Mundial muita vontade do peso médio, sendo um peso médio pequeno, assim, eu estava até fortinho na época, mas eu era um peso médio pequeno, mas a, a velocidade que eu tinha para aquele peso realmente me ajudou muito a, a entender um pouquinho a força de, de Borgo, de, 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 de Bruno Fernandes, do, do Tererê, do pessoal que era um pouco mais pesado, mais alto, mais, mais forte. E dali me, me ajudou a ganhar. Então, a minha coisa com o Mundial era muito essa. Eu focava no Mundial, sim, mas eu lutava muito evento menor para poder me ajudar a preparar psicologicamente para os Mundiais, entendeu? E a preparação física também me ajudou muito nessa época de Mundial. Foi uma época assim que os Mundiais começaram a aparecer e aí o Paulinho o Pimentel começaram a aparecer também. E, definitivamente, meu jogo casou muito com a preparação física. É, com... então, mas eu, eu vou
0: lembrar uma coisa aqui. Você foi o primeiro cara no jiu-jitsu inteiro que se preocupava com isso, de preparação física, de... Tu é... Eu acho que tu foi o primeiro profissional do jiu-jitsu. A minha visão. Estou falando a minha essa, visão. Essa,
1: essa, essa, essa aí eu tenho que dar para Acho que a gente tem que dar para Valide essa aí. Acho que o Valide... O Valide, ele... Não, mas ele o Valide mesmo...
0: é de uma outra... Do, do, acho que o Valide é de um outro, outro esquema. O Valide era... É, tô, foi um profissional de... De, de mídia, não. Eu tô falando do cara, assim... É, preocupado em estar tá fisicamente bem, tecnicamente bem. O que tu acabou de falar. Se preparar para o campeonato competindo. Era, era uma coisa... Eu acho que tu foi o primeiro cara profissional, não de dinheiro. Não, não, não de patrocínio, não. O primeiro cara profissional, atleta. Atleta profissional. É, eu, eu
1: acho. Eu, de viver eu como atleta época, profissional. Eu acho que eu, graças a Deus eu tive uma condição de arrumar alguns patrocínios e ter uma, uma condição ali com a minha família onde eu não precisei trabalhar muito cedo. Então, meu trabalho era mesmo me dedicar na academia. Então, saindo ali do colégio, saindo da faculdade, era 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 treino. Então, eu consegui é, realmente combinar ali, aprender wrestling, treinar judô. A coisa do judô foi legal ali, conhecer o Flávio, Léo, o, Leo, o Valverde, um pessoal que ali que realmente me ajudou muito a entender um pouquinho que... Eu, de repente, estava muito bem onde eu estava. Eu onde eu estava, eu era, tipo assim, o cara, entendeu? Mas quando eu comecei a abrir um pouco meus horizontes de conversa, de preparação física, de entender o nível que estava o judô, o nível que aquele pessoal que eu andava estava, eu via que eu tinha que trabalhar muito ainda. E, e acho que essa parceria com o Paulo e com o Pimentel naquele começo, e acabou que juntou, né? juntou o pessoal de BTT, juntou o do Carson, juntou o pessoal... Da Barra, eu estou vários caras ali, então ali foi um celeirozinho, um celeirozinho que realmente conseguiu me direcionar para o que eu queria fazer, entendeu? Então acho que eu posso dizer que eu fui sim profissional pelo fato de, de me dedicar, de, de querer ficar um pouco mais curtindo as vitórias do que curtir a noitada, do que curtir é, é, esse, esse, a isso É, então, isso
0: é um outro, é outro ponto, profissional que eu digo é se preservar, descansar, isso, dormir bem, você foi claro, disparado ponto, primeiro.
1: Eu não precisava do Dedé, não precisei de ninguém, graças a Deus, para poder me pegar a enoitada, ou não faz isso, ou tô fazendo muito aquilo, para um pouco isso, tá te estragando, porque às vezes essas loucuras, né, não aparecem quando você tá com 20 e pouco, é, aparece é, lá, né, com trinta e é corpo, ou um pouco, ou né? até, né? até um pouco antes, né,
0: uma lesão, umas que, derrotas,
1: sabe, exatamente. Sabe de histórias aí de gente que tinha muito potencial e acabou muito. se se perdendo um pouco nisso, né? Exatamente.
0: Mas é... Então, aí... É... Eu tenho uma pergunta, né? Porque Sim. eu passei quase quase pelo mesmo processo que você, mas você mais cedo. E você, eu acho que passou melhor que eu pelo esse processo. Eu não tinha muito alguém para me direcionar. Uh... Por que, que você decidiu largar o jiu-jitsu no teu auge e ir pro MMA. Eu sei que a pergunta é óbvia, mas eu quero saber do seu sentimento. O que que te
1: levou? Cara, eu 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 sou um fã de carteirinha do Dedé, entendeu? O Dedé ele para muitos aí ele é o coach do alto, para muitos aí ele é o dono da Amp, para muitos aí ele é o que é. Para mim ele é um cara, ele é uma referência assim de de homem, entendeu? Uma referência de uma pessoa que realmente é, quando o moleque, eu, eu tinha ali falei, meu irmão, esse é o cara que eu que eu, porra, que eu me espero. Então eu acabava que meio que ia seguindo os passos dele. Então em algum momento, quando eu vi o Dedé competindo quando eu vi o Dedé, de repente, se dedicando à academia e daqui a pouquinho ele migrando pro MMA, eu vi que de repente ia ser um caminho natural meu. E quando eu estava ganhando ali muita coisa eu não tinha aquela intenção nem né, de sair o Saulo, deu uma, o Saulo acho que ele saiu até um pouco cedo, ele veio morar fora cedo também. Tem alguns caras que vieram morar cedo, ficaram fazendo aquela ponte aérea ali, mas eu não tinha aquele interesse, entendeu? De vir sair, sair do Brasil muito cedo, de começar a dar aula, de começar a pensar em equipe, pensar em filial, pensar em isso. Então, na minha cabeça, eu era um competidor. Então, eu falei assim, meu irmão, se eu treino aqui para poder ganhar medalha, tô amarradão representando o jiu-jitsu, representando o meu professor, pô, de repente eu posso treinar para caramba, aprender e um dinheiro no bolso também então na minha minha cabeça a coisa da competição seria ela era uma, uma gasolina
0: seria o que pelo que tu está me falando seria natural teu já seria isso e ali fazer, é. fazer fazer mais ou menos o, o, seguir o espaço das pessoas que você estavam à sua frente
1: isso. e naquela época ali você você todo mundo você via ali é, é, na Barra é Deus, todo mundo era era o, o caminho, carro, caminho Você via o cara, caminho natural em algum momento, sendo campeão mundial e conseguindo fechar uma bolsa melhor no Pride, uma bolsa melhor no UFC. Então, você não tinha muito. Então, era quase assim... Hoje em dia é que a molecada tá indo super bem no jiu-jitsu, fica no jiu-jitsu, mas naquela época, cara, é, foi muito bom para mim ir o Vale Tudo. Eu conheci, eu abri meus horizontes, numa época que não tinha essa, essa ligação com os Estados Unidos, com o inglês, com isso, com aquilo outro. Então, na minha cabeça, foi, foi uma época muito boa para mim, onde se tu me perguntar assim, poxa, o Lima você gostava de porrada? Você gostava de de tomar soco. Não era um
0: sonho, não era, era a ordem natural não, das coisas. Na
1: coisa. minha cabeça era, era era coisa de ser profissional, uhum. era coisa de, porra, de de treinar. Eu gostava do processo, entendeu? Eu gostava uhum. de, de ir ali no Luiz, aí tomar umas porradas e aprender. Eu gostava do Caldinho, e aí o Claudinho me dar uns esporro, entendeu? Eu, eu gostava da coisa do seu. Agora no boxe eu sou faixa Branca, entendeu? No jiu-jitsu eu era o cara da academia uhum. ali, o faixa Preta, que pegou aula cedo, que dava esporro nos outros. E, na, e no boxe, meu irmão, eu era o cara ali que, porra, fazia besteira, tomava esporro, que nem faixa branca. No Muay Thai, o Luiz dava esporro pra caralho pra mim, entendeu? Todo mundo vinha me ajudar. Aí no wrestling, deram lá gritando comigo, ah, joelho, entendeu? Então, isso para mim, essa coisa de estar sempre aprendendo, era uma coisa que me renovava muito, uhum. entendeu? Então, eu tinha sempre essa coisa de me renovar. E, e acabou acontecendo quando eu me aposentei e, 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 e virei professor. Eu também não tinha mais experiência de professor, e fui ganhando aos poucos também. Então, essa coisa de me renovar, é, essa gasolina que, que a luta me deu, acho que era muito importante para mim, entendeu?
0: E se eu te perguntasse hoje, sem é, saudosismo, sem porque depois que acontece é tudo mais fácil, acho que a gente não deve se arrepender do que, é, do que fez, é, é. mas se você tivesse mantido no jiu-jitsu, sei lá, ganho uns cinco mundiais a mais, o resultado financeiramente teria sido melhor hoje? Porque na tua cara época aí. o MMA não dava dinheiro, para peso leve dava menos ainda.
1: Dava menos ainda, mas é aquela coisa, cara, você me conhece, a gente já saiu para comer junto, você sabe como é que eu sou, uh -huh. entendeu? Esse sabe como é que a gente aí. pode trazer esse assunto esse aí à tona. Aí, puta puro. que pariu. Mas, <risos> pô, na época, na época do Vale Tudo, cara, eu juntando o um grana eu consegui comprar dois apartamentos, entendeu? então tipo assim mesmo ganhando pouco dinheiro nas lutas eu consegui focar ali e me dedicar e conseguir juntar grana para poder comprar dois apartamentos então tipo assim ao meu ver naquela época ali sem muita coisa estar acontecendo financeiramente para várias pessoas foi um ponto positivo porque eu eu meio que lutava e aí ganhava meu meu, meu dinheirinho ficava lá duas semanas viajando pela Europa pelo Japão juntava mais uma grana, chegava aqui e comprava uma parada. Ou então, adiantava não sei o quê. Então, eu não vou te negar que, se repente, se eu fosse hoje campeão mundial quatro vezes, se eu tivesse, de repente, quando eu li no a W em 2003, de repente ter vindo em 2005, entendeu? de novo, e, e ver qual é, como é que eu ia é estar tá ali. De repente, dá essa curiosidade, mas eu não posso reclamar, não. não. Algumas coisas, eu só, pô, algumas coisas eu, só, eu só consegui pelo fato de ter conquistado algumas coisas no, com o MMA. Então, eu, eu fico feliz de ter essa experiência. Ah, isso é bom. É, é, de ter lutado, de ter viajado, de ter aprendido muito com o Dedé nessa época. A gente viajou muito junto. Então, tipo assim, as melhores ensinamentos que eu tive no Jiu-Jitsu ou no Vale Tudo foram nas viagens com o Dedé. Não foi ali no, no Armiloquinho, foi ali naquela na, coisa da aquisimento. Vivência. Isso, aquela coisa. A gente indo, sair do hotel, indo treinar num lugar. Ele me corrigindo, ele dando toque, a gente conversando, a gente rindo, ele me zoando, eu zoando. Então, essas memórias, assim, acho que o, Acho que realmente eu olhar pra vida inteira, graças a Deus. É, até porque eu faço essa pergunta, porque
0: é fácil, depois, que a merda acontece, todo mundo sabe que seria melhor. Mas claro. na época não fazia
1: sentido. Não fazia, não fazia cara, sentido. Não fazia mesmo. Tanto que eu fui. Ele, ele aprovou, ele, eu lembro que ele teve uma reunião com a minha mãe, com 17 anos, já conversou com a minha mãe, entendeu? Sobre essa coisa de eu fazer luta em algum momento, minha mãe tinha aprovado, então tipo assim, a carreira estava um pouco desenhada, entendeu, mas acabou que foi acontecendo aos poucos, e quando eu ganhei aquele Mundial do Tererê, meio que casou tudo, John Lewis, que era um parceiro do Dedé na época, montou um evento, o evento era um evento assim de porte pequeno para médio, mas era tipo, um, era tipo um, um, um WSC na época, entendeu, que começou a crescer e começou a a pintar boas lutas, e era, de repente, uma, uma porta adiantada para o Chotô, que era o evento de peso leve da época, que muitos ali lutaram. Então, tipo assim, na, ao meu ver, foi eu, eu consegui aceitar lutas boas, tive chances boas, aproveitei algumas, não aproveitei outras, mas todas fizeram parte do meu aprendizado, graças a Deus.
0: É, porque, assim, né, explicando para a galera mais nova aí que não entende, o Shaolin é apenas três vezes campeão mundial e se aposentou com 23 anos. É só isso. Para galera que não está não ligando o nome da pessoa, acha que ah, na fulana é melhor, vai lá no currículo e vê o que, que o cara fez com 23 anos. Com 23 anos, o Shaolin ganhou o último... Foi isso, não é?
1: Foi um pouquinho... Eu acho que eu parei com 22.
0: Foi meu último é. mundial. Então... 22 é. anos o Shaolin parou de lutar e ele tem três títulos mundiais e, e, e vários outros títulos. Então, as pessoas de hoje em dia eles se ligam muito pela rede social, né? Porque a rede social é. o cara fica lá. É... E outra coisa, quando a pessoa se auto é, promove, se auto elogia, aquilo ali é. vira, pra mim, já, já, o cara já perdeu um ah, pouquinho muito. do negócio, já não gosta nem mais de ver. O cara ficar falando, eu sou campeão, eu sou... Não, não, elogio vem de fora pra dentro, galera. E você nunca vai ver o Shaolin falando, o Shaolin é um, um cara que... Eu, eu posso falar dele, entendeu? Ele não pode falar dele, mas eu posso. Então o Shaolin, com 22 anos, ele foi três vezes campeão mundial e ele se aposentou. É só isso. Ele poderia ter sido campeão quantas vezes mais? Mas, ao meu ver, 10. Tranquilamente, porque era um cara acima da média, vamos falar a verdade, Shaolin era um cara bem acima da média para a época dele, e fazia e jiu-jitsu bonito, não era ganhava no detalhezinho, na vantagem, não, caía no pau e, e, e dominava a
1: luta. É Para mim, Pezão, é, para mim é o seguinte, cara, cada vez que ele está passando, eu tô Assim, eu realmente, eu, de uns anos para cá, essa so a, 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 a mídia social e essa infestação de coisas essas coisas que você sabe que o cara não tá no momento legal mas o cara continua postando foto <risos> para mostrar que tá legal essa coisa de não, não falar sobre o problema do, de não falar sobre o problema eu realmente, cada vez mais que tô ficando mais, eu tô ficando cada dia mais é, é, é focado na minha família focado nas pessoas que você que gostam de mim, independente se eu sou isso ou se eu sou aquilo porque aquela, aquela coisa, eu fui campeão mundial há 20 anos atrás, entendeu? Hoje eu não sou mais campeão mundial hoje eu sou o Vitor eu tenho sim uma carreira, eu lutei, mas hoje em dia, graças a Deus, eu, 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 eu sei os amigos que eu tenho, não preciso fazer novos amigos, se, se aparecer, se for uma pessoa entendeu, cuidadosa comigo, que gosta de mim, ótimo, mas hoje em dia, eu realmente estou muito focado em estar em tá perto das pessoas que gostam de mim, em, em me divertir com meu cachorro, em curtir a minha família, em, em, em dar aula para quem quer, ter, quer aprender de mim, sem querer forçar uma barra, ou querer falar uma coisa que eu não sou, então é aquela coisa, tu sabe quem eu sou, ah. tu sabe meu caráter e daí vai. É, eu então, então, acho que eu, a molecada hoje em dia tá muito Então, mas é,
0: é isso que Então, aí. isso que eu falo assim, né? Às vezes, outro dia, até quando eu tava falando com o Michael com o Michael Lang também, que é um moleque muito legal, muito inteligente. Boa, cara. E aí ele falou assim: "É, né, que a galera não prestigia a galera das antigas e não sei quê, né? Eu falei: "É, outro tempo, né? A gente os caras não vira a gente lutar, né? Então a gente não tem nem obrigação de, de fazer qualquer coisa. Mas aí você vê que outro dia um cara estava tá, tá falando com um amigo meu e falou assim... Não, rapaz, é porque na, pra, pra, na, na mídia social tu tem que postar é, todo dia, tal tá hora. Eu falei, não tenho, irmão. Não tem nem na época que eu lutava, eu fazia isso. Não vou fazer isso agora, não, não é a minha. Eu tenho por, quatro filhos... Eu tenho academia, eu tenho, eu tenho que me divertir. Se eu ficar... E eu fico imaginando o cara... E eu, às vezes eu vejo um cara postando uma foto, Xolim, lá no Central Park, ele correndo de lado e alguém tirou uma foto aqui. Quer dizer, ele parou, fez o armação pra ele Foi poder correr. Né? E eu falei assim, caralho, se eu for no Central Park, é maneiro pra caralho. Eu fui lá, andei de bicicleta, achei maneiro. Eu não vou parar pra alguém. É. é. E aí os moleques que são mais novos, que eu levo que meu filho tem 22 anos, tem uns moleque que vai, os caras perdem, sei lá, as três horas pegando foto, aí fala, pô, você quer pra postar quinta? Aí, aí eu falo, aí não, irmão, aí, pô, tá tudo invertido, tudo tá invertido é nessa caralho. cara,
1: sinceramente, tipo assim, eu, eu, graças a Deus, cara, tipo, eu tô no meu mundo aqui, eu, graças a Deus eu tenho bons amigos, tipo assim, preciso falar com alguém, pô, eu te ligo, pô, eu quero falar com aquele cara e assim vai, é, cara Mas esse tô... é o verdadeiro
0: tesouro que a gente criou, construiu é isso, no esse, esse
1: conhecimento essa, essas portas abertas que a gente tem essa, esse pessoal que a gente conhece entendeu? Tipo assim, isso para mim que é a coisa mais valiosa que eu, que eu consegui, graças a Deus, ter e quero manter isso e o jeito de manter isso é, é ser eu mesmo e eu mesmo nem sabe o que eu sou. eu sou eu gosto de fazer minhas coisas eu sou eu sou calado, não sou calado de vez em quando dou uma, uma, umas estouradas mas, porra, eu, eu sou eu, não sou fake, entendeu, meu irmão? Então, tipo, quem gosta de mim sabe como é que eu sou, eu gosto de mim do jeito que eu sou, e acabou. Não tem que ficar agradando um, agradando o outro, pra poder arrumar aquele aluno, aquele aluno... Tá, tá, tá louco, meu então, irmão, Tô... Então, esse,
0: esse foi um dos motivos de eu fazer esse canal aqui, né? Esse canal aqui, eu arrumo trabalho pra caralho, não ganho nada e gasto dinheiro. É só isso que eu faço aqui. Mas...
1: E esse trabalho começou um pouquinho lá em Foi Apurado, lá, foi um pouquinho...
0: você é o fundador, Apurado. ia falar isso O Shaolin é um dos fundadores Olha Eu, isso. eu Cumprido, Shaolin Soca, tem os caras Que participaram lá da primeira vez E aí a ideia veio Mas a ideia, depois que, a, a, que saiu A ideia virou o seguinte Agora nessa segunda fase que eu voltei a fazer Falei, cara, tem muita gente que não sabe A história do Shaolin Muita gente fala assim, a Shaolin ah, Era um cara legal, um cara bom, não, não a história do cara é incrível, com 22 anos se aposentou três dias no Mundial, não dá pra é, é tipo, esquece, é isso não dá pra conversar mais sobre o cara depois de do, 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 do uma, do uma notícia dessa, entendeu? e aí ele falou assim, ah, e por que, que ele parou de lutar? não, ele não parou de lutar, ele foi pro MMA fez uma carreira incrível, fez quantas lutas? acho que 30 lutas, né? 25. 25 lutas porra, ganhei 20 perdi 5 20, 25 lutas não é pra qualquer um no MMA não, rapaz, isso aí é, é de outro planeta então, eu faço questão de fazer isso aqui, mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que eu. Porque eu consigo. E eu aprendo pra caralho também. Porque, ó, isso aí passou desapercebido pra mim lá atrás. Porque eu também tava naquela fase de competir, então eu vi o Sholy, pô, é duro, tá, tá, tal. Tá, tá. E aí tem uma história engraçada. Quando eu comecei. Quando eu comecei. Quando eu cheguei, pô, tu parou em 2001 eu cheguei na preta em 2000, eu cheguei Meu primeiro mundial foi em 2001. Eu ganhei a preta. Em 2000, no final do, do, do... Depois do Mundial. Ganhei o Mundial de, 90, de 2000 de marrom. Ganhei a preta e lutei o brasileiro de 2001. E você já tinha se aposentado. Então, quando eu peguei a preta, você já tinha se aposentado. E aí, o Luizinho, o careca, ele gostava de gastar onda, né? Aquela, aquela brincadeira. Claro. Ele queria trazer aquela brincadeira do futebol para o jiu-jitsu. Aí, ele falava assim... É, oh, pede pano tu, tu vou, vou arrumar um cara para te ganhar. Aí eu falei assim, ô oh, Luizinho, e eu falava com ele de boa, falei, Luizinho, eu não aí, não, Luizinho, eu quero é lutar lutar, arruma quem tu quiser, tendo luta para mim tá bom. Aí ele falou assim, rapaz, vou botar o Shaolin para te pegar. Aí eu falei assim, porra, o... o, o, o Luizinho, o Shaolin é duro para caralho, mas eu não sei não. Aí ele começava aquela sacanagem, começava aquela sacanagem. Aí eu falei assim, porra, mas aí o Shaolin... Porra, a luta, as lutas que ele fez lá, ele não finalizou ninguém, não. Ele falava assim: e tu não sabe dessa, não? Ele tem um contrato assinado que ele não pode finalizar era ninguém para aparecer todos os patrocínios 10 minutos. Olha eu falei, Luizinho, saí, Luizinho, não dá para comer. Saí não perde, não. Caralho, ele não perdeu. Luizinho era uma fera
1: demais, cara. Luizinho era figura, Mas o Luizinho foi um cara que realmente, assim, durante uma época, ele realmente assim, vestiu a bandeira da academia. Eu acho que. Eu, 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 que eu acho Nelson que ele foi importante Rupinho. pro Jiu-Jitsu. Depois, eu acho que ele foi. com o Robinho, foi assim, o Robinho, o Robinho era do Jocão na época, o Robinho, ele, a gente não era mesma academia, ele, o Luizinho já tinha alguma coisa com o Robinho, botou uma pilha no Dedé para caralho que, porra, que o Robinho me ganhava, que o Robinho tava ganhando de um lado, eu comecei a ganhar de outro lado, eu era pluma e o Robinho era galo, entendeu? Aquele galo sinistro para caralho naquela época. E aí, eu lembro que a gente... Casou no absoluto, eu até lembrei que esse, essa luta que eu, porra, eu, eu lutei com o Paulão desse mesmo ano. E com o Robinho foi o cara, os caras casaram a luta vai ser a primeira, do, a primeira do para absoluto. Dá erro,
0: né?
1: Ele não dá erro, eu contra o Robinho. Aí eu acabei ganhando o Robinho, foi 8 a 4 o Robinho me dava um raspadão louco lá, e eu raspava de butterflyzinha Raspadão louco e eu ali de sentada. Acabei que o finalzinho, peguei a chocha dele, e aí depois a gente rolou uma outra luta minha do Robinho na Copa Jucão, lá em Tereza mas é tudo pilha do Luizinho, era tudo Luizinho, tinha uma coisa de pilha pra lá, pilha pra cá, falava se eu ganhasse, se eu ganhasse alguém da Barra greça ali, me dava um kimono, me dava mil dólares, me dava não sei o <risos> que, mil reais, era uma coisa então, e com a Barra então tinha uma coisa que era, que era sinistro.
0: Exatamente, ele, mas ele, eu acho que ele foi importante pro Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu cresceu muito, muito por, pelo, é, por ele fazer isso tudo e, e incentivar, ele era um torcedor, né, cara?
1: Era, entendeu era. É aquela coisa, eu acho que é, acho que, de repente, uma coisa que não foi muito legal foi essa coisa de, tipo, de separar um pouco o jiu-jitsu, entendeu? Eu acho que poderia ter feito tudo junto, entendeu? Eu acho que poderia ter o evento dele. É, de, eu de acho que ele, ter... ali
0: foi o único pisada na bola eu dele acho, e ele pagou um preço muito que ali, alto, né?
1: isso e, assim, e aí, muita gente da União acabou saindo ali, foi um ano, e na minha cabeça eu falei assim, porra, foi o melhor é. ano para poder provar de tudo.
0: Por causa do Porque, problema. imagina
1: só, eu... Tava... Eu não ia lutar mais a BJF, uhum. três vezes campo por mundial, lá, sempre super bem tratado. Deixa a parte ali, o pessoal da, da, da Confederação, sempre, sempre, sempre tive uma relação, apesar de lutar muito com o Marcinho e com o pessoal, muita gente da barra, sempre tive uma relação muito boa com todo mundo ali. Então, na minha cabeça, eu ia agora, porra, comprar uma briga que não era minha. E aí todo mundo falou tá o evento dele, o é um evento hoje em dia que acabou. Acaba que você foi campeão nesse evento, aquele evento, valeu. Um evento que não existe é, mais. Valeu. Era tão difícil Isso. quanto
0: ser campeão mundial e hoje não tem quase Isso. peso nenhum, né? É,
1: é, porque acaba que tem os eventos que estão aí hoje, né, cara? Então, então, acaba que eu migrei na hora certa. Em vez de dividir ali a, a, o prêmio para poder com cinco, seis pessoas, eu migrei para o Vale Tudo. E me foquei ali, cara. Me foquei e foi a melhor coisa que eu fiz, graças a Deus.
0: Eu sei que eu lembro, assim, tu, eu até, a gente até conversou isso muitos anos atrás, quando a gente começou a, a, a ter uma relação mais próxima. Eu falava assim, poxa, Aulinho, te achava cheio de marra, mano. E aí, tu, pô, que isso, por quê? Aí, eu, aí, porra, depois eu vi, tu era um cara mais fechado, mais concentrado. Mas, porra, depois eu falei, pô, cara maneiro pra caralho. E, graças a Deus, eu nunca tive isso, Aulinho. Eu acho que você também não. É se afastar das pessoas porque eram de outras academias. Eu porra não. sempre eu tenho uma
1: a nova união é coisa, eu tenho um modo eu não vou te negar eu não vou te a negar a rivalidade que... que que a rivalidade tinha e tipo assim era realmente naquela época eu não, não tinha uma relação porra, com o Marcinho que de repente hoje eu já posso ter ah é, não entendeu? mas é porque aí era mas, direto vida, né mas com o Leozinho com o Leozinho por exemplo mesmo lutando perdendo ou ganhando dele a gente sempre teve uma relação muito melhor e tinha alguns caras de algumas academias que não eram da minha, que eu já tinha uma relação muito legal. A única coisa é que, é que eu não sou um cara que, às vezes, me preocupo muito em, em, em fazer aquele amigo, entendeu? Eu, às vezes, eu tô quieto na minha, eu tô satisfeito com os amigos que eu tenho. Se esse cara... Acontece, acontecer, aqui, né? Que nem você chegou... Se você chegou na minha vida, que nem você... Algum outro cara chegar na minha vida, tipo assim, foram chegando de uma forma muito natural, entendeu? Foi uma coisa gostosa, uma conversa maneira, uma boa risada. E você vê que eu não sou um cara marrento, porque, é pô, não, Deus eu, Deus. eu vou zoar, eu vou ser zoado. É, não, depois eu, eu...
0: eu tô falando, eu tive essa impressão lá atrás, como eu nem, nunca tinha nem falado contigo. Mas depois que eu te conheci, eu falei, pô, o cara é super gente boa, cara, o cara é nota mil, né? Entendeu? Vamos, então, vamos, vamos um pouco voltar aqui na história dos mundiais aqui. Tá. O teu primeiro mundial foi contra o Reuler, né? Tu tinha quantos anos?
1: É, é o, primeiro, o primeiro foi em 96, né? É, foi não, eu lutei de roxo. Isso aí. O tu lutou um de roxo e
0: um de preta, não é isso?
1: Foi. <risos> 96, porque acho que o mundial, no, no mundial de primeiro mundial foi no começo do ano. E aí depois daquele mundial... Demorou aí, um ano e, comei... e meio quase, né? É, eu ganhei, o mundial, eu ganhei o mundial no começo do ano e aí depois eu peguei a marrom. Aí quando eu peguei a marrom, eu lutei Pan-Americano, lutei brasileiro, brasileiro de equipe, lutei Umas Copas Malucas já que teve, e aí, quando eu vou ganhei o Brasileiro, em outubro, eu peguei a Preta, no mesmo ano. E aí, não competi de Preta, naquele ano de 96, competi em 97, tomei o um fumo lá do Léozinho, no começo de 97, e ali foi uma coisa ali que realmente me abriu muitos olhos. E daquele dia em diante, ali, eu comecei a, a me voltar um pouco mais na preparação física, a me voltar um pouco mais que era, foi, comecinho, foi meu comecinho de preto, entendeu? Hum. Foi onde eu realmente, que até então, até a roxa, marrom, eu já tinha alguma coisa, mas era muita barra paralela, corridinha na praia, coisa que o Lidia fazia, mirante pasmado. Quando o Paulo me entrar me na minha vida, foi uma coisa muito mais orientada, entendeu? E realmente o resultado veio muito rápido, graças a Deus. E, e
0: falar até aqui, fazer uma propaganda, né? Eu, eu fui o cara muito... Era o cara muito vagabundo, né? Era o posto de você. Eu queria treinar Jiu-Jitsu. Era vagabundo no, 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 no mais, mas treinar eu sempre treinei muito. Mas quando eu fui pro MMA, que eu. que eu. A época que eu fiquei, a melhor forma da minha vida foi com Pimentel. O é, Pimentel? Entende,
1: um que a gente
0: trabalhou. Porque ele entende, cara, quando o cara tá. Ele, ele pergunta como é que foi o treino hoje? Aí tu fala, porra, hoje foi foda. Ele falou, então vamos aqui. E aí quando chegava perto do, 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 do ciclo dele, ele falava, agora foda-se, agora é, é o que tu tem que fazer mesmo. Então era um cara que tinha muito inteligência é, ali eu, de...
1: E o Pima também foi um cara também de, de um judô muito, muito, muito bom, competiu é, muito. É, exatamente, também. experiência. Experiência. Então tipo assim foi o que o Dedé falou esses dias, acho que falou um pouco, não sei se foi com o Fábio, com alguém, é, essa coisa de você ter essa vivência seja como coach, como atleta, realmente traz, um, traz uma coisa diferenciada, entendeu? Seja na coisa de, de gritar menos, de gritar muito, de falar não faz ou faz, de falar vamos ou não vamos. Essa segurança que você tem que passar para o seu atleta naquele momento que ele está precisando ouvir aquilo. Mesmo que meu irmão vai se fuder, mas ele tem que ouvir agora que meu irmão vai dar tudo certo, entendeu? E, então, algumas coisas assim, eu já, eu já ouvi algumas coisas que eu sei que ele falou para poder meu irmão, me dar aquele, aquela aquela coisa assim, mas eu sei que eu não estava bem, mas ouvir naquele momento que ele estava acreditando em mim me deu Aí aquela Aí acaba, Acabava te acreditando.
0: Tu acabava acreditando, né?
1: Isso, isso. Então, para mim é, é essa coisa da experiência na preparação física, no treino de mma, entendeu? Acho que tem alguns profissionais que podem se sobressair mesmo sem ter essa experiência, estudar muito e vencer a coisa, mas pra mim eu, acho, eu, eu realmente eu acho bem difícil. Eu tenho difícil sorte
0: eu acho bem difícil um cara se tornar um puta coach sem ter... é um, é um
1: ou outro, sem um ou ter um ou outro ter... né? eu não tô dizendo Você que tenha não. eu não
0: tô dizendo que tenha que ser campeão, não, não pode ter perdido alô? todas as lutas, mas viveu ali, aquele mundo da competição, já te bota em outro patamar
1: como coach é a minha opinião é bom, uma vez, na luta com o Gesias aquela luta que eu perdi pra ele eu demorei oito horas para tirar o peso. Oito horas, cara. Oito horas no Japão, tirando entre corrida, sauna. E
0: chegava bem em o...
1: cima, e... né? Bem... Não, eu cheguei até um pouco antes, que eu paguei do meu bolso para poder é. lutar essa luta com o Jesus, é, 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 para poder pegar um hotel melhor, pra poder chegar lá, ficar um pouco mais estruturado. Mas eu eu não fiz uma, uma parte boa em relação à alimentação. Eu acabei caindo um pouquinho naquela coisa de, tipo, assim, não, meu irmão, eu vou ficar grande, vou ficar forte e chegando lá do meu jeito, eu sempre dava meu jeito. Só que aí eu errei na conta, eu fiquei muito grande, o peso não caía porque eu não estava bem alimentado, não tava com uns alimentos bons, estava com coisa que, porra, ficou aquela gordurinha. E aí, meu irmão o Dedé foi um cara que conseguiu ali as oito horas estando comigo ali, realmente me, me dar aquele gásinho, falar assim, ó, agora vamos correr, agora vamos passar, agora vamos pulando sol, agora vamos para a banheira. E eu consegui porque, porra. Meu irmão, 8 horas tirando peso, e eu tinha que tirar, sei lá, 800 gramas, mas não saía, bro. É, em as últimas, momento, repente, As últimas 800, de
0: com certeza.
1: Entendeu? E não, e não desistiu de mim, eu não desisti, porque eu vi que ele estava ali comigo, ele ia correr, ele ficava na sauna, ele ia fazia não sei o quê. Então, quer dizer, na minha cabeça, essas coisinhas assim que o coach tem, ele realmente ganha muito com o atleta, entendeu?
0: Galera, já avisando aí. É... Manda aí as perguntas que no final o Shaolin vai responder. Tá. É, mas, na verdade, Shaolin, eu vejo assim. É, a tua carreira, ela foi muito bem sucedida, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. No MMA, tu jogou o cinturão. É, então, dois eventos. Porque, aí as pessoas falam assim, ah, por que ele lutou UFC? Porque o UFC nem tinha muito relevância nessa ah, porra, época. E o, e, o pra, e o Pride também só é, não tinha muito o teu peso, né?
1: Não, não. O Pride, em uma época, eu tava super bem. O Pride começou a fazer meu, começou a ter começou, meu peso. começou né que bem... o, Pride, o Pride tinha aquele negócio com o pessoal da PTT e o pessoal da Shootbox. Ah,
0: eu falei sobre isso aqui da última vez. Uh, para explicar para galera, só tu só luta se tu se, se vendesse para um dos... Um da, das, das
1: É que um era a Motoko, né? é. a Motoko que era a galera do, ah, do, do Zé Mário, do Bebel, do Murilo lá. E a Cavazaki. outra era o Kawasaki, que era o pessoal ali da... Acho que até o, o Renzo tinha uma ligação boa com ele também, mas era muito pessoal ali da chutebox, entendeu? Outro tinha que tinha, se né? vender você por lá. Mas você não tinha muita gente vindo de fora. Então, tipo assim, eu não tava afim de sair da onde eu tava. Se os cara eu acreditava...
0: se os cara pegassem um, um porteiro e falar assim ó aqui ó muito bom ah, lutava no
1: mesmo pô. Era, era sempre então tipo assim na minha cabeça eu aí eu acabei o seguinte eu acabei que nesse momento que eu tava realmente um pouco frustrado em relação a lutar alguns eventos maiores foi quando eu eu falando com Royler e aí vocês foi o se foi o Royce foi, foi um dos dois foi o Royler o Holly me apresentou o cara que trabalhava com ele, que é o cara do, do belo ator hoje, que é o Mike Hogan. Não sei se você conhece o Mike Hogan. Não. E aí o Mike começou a, a, a me empresariar, entendeu? E aí dali, o Mike até me ofereceu um contrato. E a gente tem aqui o um negócio do Heroes, que o K1 começou a fazer os eventos de Vale Tudo, para competir com o Pride. E a gente tem o UFC. E aí eu me lembro que o UFC... Porra,
0: pagava... Eu...
1: É, não, pagava pouco... E com as taxas, eu ia começar a receber uma grana que eu já tinha parado de receber. Uhum. Uma grana que eu, comecei a rece eu, eu recebia no meu segundo ano de valeturno. Uhum. Eu já estava no meu quarto ano de tudo Então, aí aí, no Japão, eu ganhava limpo, entendeu? Uhum. Eu ganhava o que estava no contrato. Então, na minha cabeça, o Japão veio no melhor momento, uhum.
0: entendeu? Não, pô. E tanto é... é que nessa época. Eu sei porque eu comecei no, no MMA em 2006 e é... 2005, se não me engano, 2006. É, o UFC pagava, ninguém queria o UFC, nem porque não pagava e o UFC era, é. É, o UFC era, é, de, a hoje fala, porra UFC, hoje é mole. Depois que aconteceu. Mas na época o UFC não tinha condições de, 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 Sim, então, de na, na Se de. Então, o só, te ó, quer ir para o Japão para o UFC? Lógico, que era Japão. Era Japão. Então assim, eu acho que eu escolhi certo, eu tive
1: boas lutas lá. É, mas eu acho que é, essa coisa do UFC realmente fica um pouco na minha cabeça, porque pô, como é que teria sido e aí também uma vez me chamou para lutar com o BJ entendeu, eu tava ganhando as coisas de kimono, e o BJ começou a ganhar lá, ah, quer é isso para poder ganhar o BJ, eu falei, porra, peraí o BJ da, tua academia, da minha academia com o BJ no luto, brother. aí, eu, com o BJ no luto e aí, para esse motivo também, eu não, eu não queria lutar com um cara que eu gostava muito eu não queria sair da minha academia, porque eu sentia na minha academia eu tinha um bom professor, eu tinha bons treinos, eu querendo ou não, porra, tinha uma, uma aula que eu puxava, que era praticamente para mim, e o pessoal vinha, na, vinha no bolo, então na minha cabeça as coisas estavam assim, bem redondinhas, entendeu? Então eu falei, mesmo, minha hora vai chegar. E eu fui paciente, né a gente aprende isso no é né exatamente. ter paciência. E aí o Mike me ajudou muito, entendeu? O Mike, que é livro, aquele comecinho ali, me ajudaram muito, e o Roy, o Royce também, me ajudaram bastante também a a, a realmente criar esse contato ali com ele e começar a ir para os eventos. Depois eu fui para o Strike Force, aonde eu já tinha me machucado, no, no Japão, na luta com Jesus, eu me machuquei sério o meu olho, e dali em diante foi aonde eu comecei a ver que as coisas não estavam muito legais para mim, não vale tudo. Eu Começou a repensar, a...
0: vale a pena. É,
1: comecei a repensar e ver que era hora de, de repente, ver algumas, uma, 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 uma outra coisa para mim, aonde foi a coisa de se mudar e vir para os Estados Unidos, em, 2000, em 2008, entendeu? Não É É bom porque
0: a gente... É, é lógico que hoje em dia, se o cara perguntar... Pô, se o Shaolin tivesse lutado no UFC, ele seria ex-UFC... Depois que a merda já tá toda virada, é. todo mundo sabe de tudo, né? Depois que sai o número da loteria, todo mundo é milionário, né? Seria milionário. Isso,
1: é. Mas, as... Mas é aquela coisa, cara. Eu, graças a Deus, eu não sou um cara que vivo de passado, assim. Eu curto quando alguém lembra de uma lutinha ali ou aqui fala uma coisa, me pergunta, mas eu realmente eu vivo o presente e meu futuro ainda tem muita coisa para viver ainda, graças a Deus, entendeu? Então tem filhos estão crescendo, e molecada indo para raio escuro. E cada
0: momento é seu momento, né, Shaolin? Às vezes o claro. um momento lá atrás era mesmo aquele, hoje já é outro. Se você... É. Se, você não, se você não realiza... Os, eu sempre falo isso. Se é aquele cara que fica a vida inteira sonhando em comprar uma Ferrari e consegue comprar com 78 anos, esse sonho não é de agora, esse sonho é de 20 anos atrás, 30 anos 40 anos atrás. Você tem que viver o sonho atual. O que você consegue fazer naquele momento? Senão tu passa para frente e a vida continua. Você vai mudar e os esse... seus objetivos.
1: Eu, graças a Deus, eu, tipo assim, fiquei feliz com os resultados no kimono, fiquei feliz com o vale tudo. Então hoje eu não olho para trás e me pergunto muito como é que seria. Eu não fico dando é... uma porra, eu, com 41 anos hoje, ah, deixa eu tomar umas bombas aqui, deixa eu ser lutador de novo. Não, eu vou lá, quando eu tô na pilha, pulo no campeonatinho ali, aceito uma lutinha aqui. E, tipo assim, na minha cabeça, é o que eu curto fazer, entendeu? Dar o meu treininho, dar a minha suada, perder meu peso, sentir um pouquinho aquela adrenalinazinha, que a boquinha passa uns meus meses sem competir. E, então, mas sem querer é, ser aquele cara, hoje vou ganhar daquele campeonato. Não, eu vou lá... Quietinha na minha, entendeu? Luta com esse cara, opa, prazer, tu, tu vai lá, filho. ganha, tu...
0: Tu vai lá, ganha o mundial lá. de master, vai pra casa, passa a dizer é, ninguém nem vem.
1: Tipo, <risos> e é dali, boa, viagem com a família. Então, tipo assim, na minha cabeça, hoje em dia, que nem um cara vai fazer uma trip, faço uma, uma, uma trip com os amigos pra surfar, vou fazer uma trip pra Vegas ali pra poder lutar. É, entendeu? Isso aí. E, entendeu? Eu fui no europeu agora, pro Supermanico, cheguei com a minha mãe lá pô com a família fiquei em casa fui um dia no evento é, não dá para é,
0: não, não dá para tirar não dá para tirar o jiu-jitsu da nossa vida né é difícil a gente é difícil. Vi, vi, a gente não consegue tipo assim a gente que eu digo quem realmente viveu o jiu-jitsu assim de alma né porque os amigos vêm do jiu-jitsu é, é
1: as ligado, as manias mania vem muito, do
0: jiu-jitsu as coisas você que você, pensa você vive muito
1: com o é. né cara você tudo que você vai fazer acaba que você leva alguma coisa do jiu-jitsu em relação aquilo você dá um exemplo do que aconteceu numa luta, num não sei o que, não sei o que lá, então acaba que é difícil, e aquela época que a gente também treinou, eu, porra, eu sou um pouquinho mais, mais velho que você, acaba Não, mais que,
0: antigo, eu sou mais velho mais que antigo, tu. Mais é, antigo,
1: é, um pouquinho mais <risos> antigo que você, acabou que eu presenciei algumas coisas também, e, tipo assim, ajudou muito no meu... A, 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 na, formação, na meu carácter, né, na sua também, formação. Na minha formação, entendeu, tipo ver Dedé ali, porra, na batalha, quebrado uma vez na época da eleição e se levantar de novo. Então, tem muita coisa que eu assisti muito de perto e que, de repente, me ajudou muito a, a realmente saber o que eu queria fazer e acreditar no que eu queria fazer, entendeu?
0: É, não, isso aí é... é... Então, eu tava, tava falando isso e eu lembrei também. A maioria das minhas viagens com família é isso aí. Eu europeu, fui com a família, fiquei lá em Portugal, fui na Espanha, é Las Vegas... Califórnia, todo lugar que eu vou, eu sempre falo assim: eu tenho que ir. Porque é minha vida, eu gosto. É. Meu filho compete, eu tenho que ir. Então eu já faço uma, uma viagem só para economizar um
1: avião. Claro, tá porque... louco, claro.
0: Mano. E a gente se sente bem ali, rever os amigos. Porra. E é o que tu falou, né? A sua. É, hoje em dia, para mim, para você, que são os caras mais. Que já, fizeram o que tinha que fazer, são reconhecidos por quem importa. Quem importa? Isso, quem sabe jiu-jitsu? Os grandes nomes do jiu-jitsu, os grandes mesmo, chegam para mim e falam, porra, pé de pano, porra, Shaolin. E, e isso é o que importa. Não é o faixa branca que está na internet é, falando besteira. Isso não vai nos engrandecer em nada. Então não, a gente não, não vai. precisa
1: e, muito... E a gente está cada dia mais ficando longe disso, entendeu? A gente tá cada dia mais, realmente, vendo a nossa lista de telefone aqui, ó, pô, esse aqui eu dá pra cortar, esse aqui eu nunca liguei, esse aqui, porra, é pela saco, entendeu? Graças a Deus, os caras que te marcam numa coisa, os caras que te mandam uma coisinha, espera que você comente, é, esses isso, caras aí, tô, meu irmão, esses
0: aí tá estão esse fudidos comigo, que nem comento nada, não, não sei nem like, essas porra, nego né? deve ficar puto comigo achando que eu não, não é que eu não vejo mesmo e não sei mexer nessa porra. Aí, é, mas tem uma coisa que, que eu acho também importante a gente falar. É, mais, mais, hoje, ao meu ver, né? mais importante dos títulos que a gente teve foi como é que a gente passou por isso tudo. Sem fuder ninguém, sem criar inimigo, sem. Tem os caras que não gostam da gente por causa do sucesso, aí é outra história. Né? O cara fala, pô, Shaolin, pô, ganhou, porra, achei de demais, beleza, mas a marra do Shaolin do, do é ganhar, beleza, minha marra era ganhar. Então, eu porra, sempre falei com todo mundo, sempre fui amigo de todo mundo, os caras da Nova União, hoje eu sou mais amigo dos caras da Nova União, tem vários, 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 vários. Você, Rico, Pelé, que os caras são, são, são grandes amigos que é de outra academia. Porque às vezes eu falo mais do que os caras que, estão na minha própria, que eram da minha própria academia. Então, esse caminho que tu percorreu, pela forma que tu percorreu, hoje faz muito mais sentido do que título, do que qualquer outra coisa aí. Eu vejo sempre dessa forma. A minha história, o cara pode falar assim, não gosto do pé de pano. Beleza mas não pode me falar que eu sou safado, não pode falar que eu dei volta em fulano, não pode falar nada disso. Pode não gostar de mim e me achar escroto, aí a opinião dele também não ligo também muito, não. Mas ele falar assim, pô, pede quando deu a volta no Shaolin, pede pano sacaneou fulano, não vai ter. E a mesma coisa você, tem uma história limpa no jiu-jitsu.
1: Certeza, é. Pra mim, hoje em dia, eu, graças a Deus, em assim, todos os momentos da minha vida, assim, que eu me lembre, eu acho que eu não teve um momento, assim, onde eu criei uma, 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 uma algum problema com alguém e isso criou alguma coisa eu realmente estava muito focado no meu gol eu porra tô com minha esposa há muito tempo então tipo assim eu fiquei num grupinho ali aquele grupinho ali da um grupinho ali Flávio Léo alguns amigos ali da, da zona sul também que acabaram que tipo assim não tinha muito tempo para arrumar problema entendeu meu tempo era, era treinar terminar a faculdade era era focar e na minha família, na minha, na minha esposa, na minha namorada, na época... E, juntar
0: aquele dinheiro. E, porra, isso. Juntar essa aquele era dinheiro. Mais... Sabe, é, irmão, a mão que tava gelada às vezes. Esse, porra, essa é.
1: Tinha que gastar alguma coisa. Na boca miúda do
0: jiu-jitsu, dizem que tu é disparado mais mão de vaca de todo. Dizem. É aquela coisa eu não
1: acredito. Que é, é que o pessoal não entende o que é ser um cara seguro e ser um cara pão duro. Entendeu, meu irmão? Um dos caras mais pão duro que você vai conversar aí é Robinho. Robinho, Robinho? Robinho é, bom, é muito pão duro,
0: cara. Ele diz, que, ele diz que é metade de você, ele. Jure. Ele, falou, ele, falou, eu ele tá... falou: eu sou pão duro, mas eu sou a
1: metade do Shaolin. Ele fica falando que eu sou mais pão duro que ele. Eu acho que não. Eu acho que o Robinho, meu irmão, sempre arruma um jeitinho pra não gastar aquele dinheiro, entendeu, cara? Ele melhorou muito, mas antigamente ele era assim. Então bro. eu vou
0: contar uma história nossa aqui. Fomos lutar lá no primeiro ano lá do. do Lesbians lá em Abu Dhabi. Aí chegamos lá e o cara, porra, pra gente, a gente ficou num hotel separado dos outros atletas e tinha um almoço lá e janta pra gente todo dia, que era um buffet. Só que a comida, porra, árabe, né? Assim, porra, comida meio ruim. Aí no primeiro dia, é beleza. No segundo dia, é beleza. Aí chegamos lá pra comer. No terceiro dia, é a mesma coisa, a gente não aguentava mais. Aí a gente falou assim aí galera, vamos, vamos falar com os caras que estão dirigindo ali pra gente, pra gente comer em algum lugar, o Cholim, tá maluco? Comida boa pra caralho aqui? Vou não, não conta comigo não. Meu irmão. Aí eu falei, aí eu fui nos caras e falei assim, olha só, olha o que o Cholim vai fazer. Aí eu falei, Xalim, eu vou pagar a rombola. Ele falou, aí ah, eu vou. Porra,
1: entendeu? Eu não posso recusar um pedido de um amigo, né, cara? Só pode educação isso, né, irmão? É porque eu, eu tenho um gosto por comida árabe, árabe né? Eu gosto da comida árabe.
0: Não ia ter a presença, não ia faltar a presença dos amigos, né? Ai.
1: Porra, aquele aquele jantares era foda mesmo, cara. Meu Deus. Porra, do a se divertia, né,
0: cara? Foi, o café foi... da
1: manhã era gostosinho. Era, era. Tipo, café
0: não, da manhã, a comida não era, né? era ruim, só que eles começaram a repetir a comida demais. A mesma coisa. Todo dia. E, e aí o jantar era lá em cima, lembra? Foi lá onde começou a resenha. Depois do jantar, foi. alguém ligou um, um, um telefone, e aí começou um bate-papo todo mundo rindo. Aí foi ali que começou, né? Shaolinha, a gente tá adiantado no tempo aqui. Vou. Re responder as perguntas aqui da galera, porque se a gente ficar falando, a gente também acaba respondendo aqui tudo... É... Tá. Pera aí, vamos chegando aqui... Mandar, aqui, mandar uma alô pra galera que não tá mandando alô pra tu aqui, André Mota falou que na faixa azul a gente invadia a piscina da Casa Alta pra nadar e se preparar isso com 15, 14, 15 anos
1: azul, amarelo é, eu, tinha, eu tinha um amigo meu, né, que morava ali tinha um, um prédio chamado Casa Alta ali em Botafogo, ali na a gente subia um viaduto descia perto do de Morado do Sol e aí tinha uma piscina tinha uma barra paralela entendeu e aí a gente era amigo do eu era amigo muito amigo de um cara que morava lá o Marcelo e a gente sempre a gente não precisava ser convidado não a gente ia a gente primeiro fazia umas barras em paralelas e depois a gente nadava e, assim essa era a preparação física quando eu nem sabia sim, sim. que era a preparação física mas assim, eu sabia que eu tinha que sair da academia eu tinha que fazer alguma coisa ali para poder adicionar um pouco na meu no meu gás era muito novo, né? Então já tinha um gás muito bom, mas eu achava que aquilo ali ia adicionar de uma forma muito positiva na minha, na minha condição física. E ajudou mesmo, ajudou. Barra em paralelo é uma coisa que não tem muito erro, né? E com 14, 15 anos, definitivamente me ajudou a criar um pouquinho de força para poder lidar com os adultos. Então foi uma época bem maneira. O André é meu amigo, ela tem o quê? Ah, sei lá, desde os 15 anos de idade.
0: Oh, Gustavo Dantas, Shaolin, ídolo e minha referência no Jiu-Jitsu. Atleta mais disciplinado que eu pessoalmente conheci, e agora uso a mesma disciplina para tocar a academia dele e guardar o dinheiro. Não, isso aí eu que, é eu que <risos>
1: completei. O Gustavinho também é um, é um amigo querido, também é outro cara gente também. Gente boa, boa, né, cara? Acho muito gente boa, e é um cara também que acaba que a gente. A gente já se dava muito bem no Brasil, mas acabou que, como ele chegou aqui nos Estados Unidos primeiro. O Gustavo foi uma referência muito grande para mim também dos Estados Unidos. É um cara que fala inglês muito, muito bem. Ele veio muito cedo, para é um que... cá. É, ele veio para cá bastante cedo. Então, tipo assim, ele... ele chegou na academia, a gente conectou muito bem, ele, ele tava procurando por isso, ele tava procurando por... por esse profissionalismo, por essa coisa mais organizada. Então, acho que na academia ele encontrou isso. E é aquela coisa, eu, te... eu tenho pessoas na academia que reclamam um pouco de mim, né? Tipo assim, tem histórias de pessoas aí, quando eu puxava treino, eu era um pouco... Eu era um pouco general, eu era um pouco chato, mas na minha cabeça, eu, eu, eu tinha que... Eu era um cara muito novo, faixa preta, né? Então, eu tinha um peso, então eu tinha que... Tinha que eu, se impor, eu tinha que, né? Por, eu tinha que me impor, porque na minha cabeça, imagina um cara de 18 anos... Comandando um cara, a academia, um cara de, né? Um cara, de, um cara de 30 anos, mais graduado do que ele. Às vezes, ele fala assim, pô, chegou atrasado, tem que fazer aquecimento. Então, tipo assim, muita gente reclamou de mim. Eu tinha treinos, às vezes, que o porra... Até a história do amigo nosso, meu, do Gustavo que ele me contou depois, puto, uma vez, ele é até amigo do Robinho também, contando que quando ele foi treinar na academia uma vez, ele tinha era um treino de passagem de guarda, eu acho. E eu acho que eu passei a guarda dele muito rápido. E aí, quando eu passei a guarda dele muito rápido, eu dei um expor nele, porque, tipo assim, a ideia minha, se o cara tem, vai treinar comigo e vai cheio de respeito, eu não treino mais, é entendeu? E quando eu quero treinar, eu quero me sentir uma pessoa normal, eu não quero me sentir que você está olhando para um campeão mundial, para um cara que de repente é teu ídolo e agora está treinando com ele. Quando eu estou treinando, é dois braços a pena que nem você. A gente vai sair na porrada e, porra, um treino agora para o Mundial, tem que passar guarda. E tu me deixa passar, na minha cabeça eu acho que você não está me dando o treino que eu tenho que ter. Então, na minha cabeça, eu tinha que transformar aquela terça e quinta, uma hora e meia de treino, em um melhor treino para mim possível. Então eu tinha que chegar no horário, eu tinha que fazer dri, eu tinha que repetir as coisas, eu tinha que, porra, gritar quando o cara não. Fazer coisa, eu tinha que mandar o cara pegar água, se o cara chegasse atrasado. Então era uma coisa assim que eu fui estabelecendo que, para alguns, para um Ramon Lemos da vinda, para um Gustavo, para um Kiki, para muitos ali que curtiam essa coisa mais pesada, realmente funcionou. para outros, Nem tanto. não funcionou muito. Entendeu? Porque achava que eu era. Mas essa
0: aí é a famosa peneira. É, só fica então, quem
1: aguenta. Acabou, acabou que foi ficando o pessoal que, que curtia os treinos mais fortes. Que aguentava e, que, e se que e que conseguia dar um bom treino também. Porque você que treinar forte, é, você quer, você não quer só ganhar. É. Você não quer só passar guarda. Você, não quer só, você quer ser raspado. Você quer sair da academia puto. Você quer sair da academia. Pô, por que, que eu não passei hoje? Por que, que esse cara passou minha guarda hoje? Então, tipo assim, eu precisava disso para poder chegar no campeonato. E não tenho nenhuma dúvida em relação. A minha, a minha condição física, a minha condição técnica, então eu realmente em alguns anos da minha vida, depois eu fiquei sabendo disso, eu não fiquei sabendo disso na hora, porque ninguém tinha é, a tinha coisa comigo, pra falar tinha medo. comigo, o único cara que falava muito comigo mesmo era o Dedé, que a gente dava uns esporros e falava assim, meu irmão, você tá... academia Porra. você faz assim, faz assado, mas na minha, segura um pouquinho a onda aqui, deixa esse cara treinar, deixa aquele cara vir, entendeu, tem até uma história do Robinho, o Robinho uma vez chegando em televisão atrasado na academia, eu vi já atrasado e falei Robinho, nem, nem sobe, nem, nem veio treinar ele desceu, tá indo embora, o Dedé viu ele indo embora, daí não, onde o Robinho? falou, pô, o Vitor me deixou treinar e aí o Dedé, pô, aquele jeitão dele voltou, o Robinho voltou a treinar e a gente foi, foi treinar, mas o Dedé ele é muito diferente de mim ah. muito diferente de mim. acho relação... que vocês
0: são equilíbrio, né? você foi importante Isso. e ele foi importante acho que,
1: acho que uma coisa o Dedé tem o Dedé é muito bom com as palavras, o Dedé é muito bom ele, ele entender um pouco o que você está passando, em falar o que você precisa ouvir agora, seja boa, seja ruim. Eu não, eu já era um cara um pouco. não tão bom com as palavras. Ah, imaturidade eu também, tu então era muito novo. Mas eu acho que eu era. eu tinha essa coisa do treino, de me dedicar. de Eu, eu gostava muito de ganhar, entendeu? Então, na minha cabeça, o, o ganhar, eu tinha que. chegar em cima não é tão difícil. O se manter lá, que era complicado, entendeu? Então, na minha cabeça, para me manter lá, eu tinha que continuar treinando, melhorando, aprendendo. Então, se eu tinha bagunça na academia, se eu tinha um cara chegando atrasado, se eu tinha um cara... Não Tudo isso... Atrapalhava. Eu achava que, que me atrapalhava. Sim. Então, eu dava esporro, eu brigava, eu dava grito, eu dava esporro, entendeu? Então, realmente, eu, eu consegui achar um equilíbrio em algum momento. É. Mas hoje em dia eu estou um pouco mais calmo, graças <risos> a Deus.
0: Rodrigo Tomé. Pé, primeiramente, parabéns pelo seu excelente trabalho feito em prol da história do jiu-jitsu. Vitor, fala um pouco do problema que você teve na visão e se esse foi um dos motivos que você se aposentou
1: foi, cara, foi, a o lance da, da, do olho, eu lutando com Gesias, eu, porra, podia tomar um soco aqui, um soco aqui, um soco não, eu também um soco bem dentro do olho, entendeu? Então, o knuckle dele, aquele ossinho, né, entrou bem aqui no meu olho e realmente machucou muito o meu olho, quando eu descolhei a retina e fiz duas cirurgias no olho para botar óleo, tirar óleo, para poder a retina colar direitinho. É aquela coisa, né, cara, você machuca o joelho, você fica meio ressabiado, o joelho não tá tão flexível, mas, pô, é um joelho você continua andando, entendeu? Você machuca um pé, você estala um braço, é. É um ombro... Você Mas tu machuca,
0: você machuca o, o olho, tem um risco de perder olho, a visão.
1: O olho é foda, porque aí você fica só com um... Daqui a pouco você toma aí um negócio de passarinho no olho pô, você se fode. Então, na minha cabeça, isso me... realmente vem na minha cabeça muito forte. E eu já tava começando a construir minha família, academia começando a, a sair um pouquinho. E eu falei, meu irmão, acho que é a hora, é a hora de começar a pensar em, em diminuir. Eu tava já treinando, como eu tava morando aqui já, eu não tava mais com aquele pessoal que eu conhecia no Brasil, que eram meus amigos desde o Kimono. Eu tava treinando com um cara...
0: Essa mudança já é, é complicada também, né?
1: Isso, porque você acha um cara do Karate, você pega um cara do West, pega um cara do Jiu-Jitsu. Aí tu junta os três, até você ensinar pro cara, pô, a mão não é assim, olha o teu dedo, cuidado com esse cotovelo aí, eu não joga o joelho assim. são o cara é bom treinar contigo, pô, eu tenho que dar o melhor treino pro campeão. É, eu tenho... Uma porrada... É diferente de Kimono. Você vai dar, sair na porrada comigo no, porra, no treino de vale tudo. Você vai acabar brigando, é. porque, meu irmão, tu quer me machucar? Eu vou voltar daqui a uma semana. Tu quer me machucar com a parada. Entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a ver que eu, porra, peraí, eu não tenho aquele treino. Eu não tenho é, aquela coisa se eu me machucar. Quando me machuquei, pé, eu fiquei três meses olhando para baixo. Eu ficava assim, ó, na minha cama, olhando para baixo, para poder o óleo colar na minha retina e ficar direitinho. E depois disso, três meses sem sair de casa. Pegar meu filho de dois anos era muito peso, podia dar pressão no olho, entendeu? Só podia andar em casa. Então, eu, eu fazia o quê? Eu, eu saía da cama para tomar banho, para comer e para ir no banheiro. Aí deu três meses, eu podia andar no quarteirão. Aí deu, passou seis meses, eu comecei a andar piscina, é, é, poder entrar na piscina, entendeu? E na piscina, dar nadada. Quando bateu nove meses de cirurgia, eu voltei a treinar. Entendeu? Não tô perdido ficou nove muscular, meses né? sem treinar nove meses Caralho, sem treinar que pica. entendeu, então que tipo pica. assim veio muita coisa na minha cabeça, realmente o primeiro método que eu peguei, foi o método que falou assim ah, para de treinar, você assim, não tem como voltar e aí minha irmã a coletora Márcia, que foi a mulher que mudou minha chegou a lutar de agora. novo
0: depois disso? lutei três vezes, Caralho. lutei
1: quatro vezes porra. ganhei a primeira no nocaute de, 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 foi de joelho, de cotovelo, a porra dessa e as outras três eu perdi Entendeu? Eu acho que perdi o um ah, momento que eu de repente. Mas vários, não tava...
0: são, são vários fatores. né? A mudança de eu treino eu te afetaria. Eu
1: não, eu não me dediquei o que era para me dedicar. Depois a
0: lesão te tirou do, do ritmo, e para voltar no ritmo e criar a confiança de novo, é muito difícil. É, é muito
1: difícil.
0: Eu acho que lá, no, eu, eu concorda, eu acho que é. lá você estava mais preocupado em não se machucar do que propriamente que vencer tá. a luta.
1: Total, cara. Então, tipo assim, na minha cabeça, cada luta um que eu fazia, que eu não tomava nenhum soco no olho, entendeu? Era uma luta assim, pô, perdi, mas ganhei. Vamos pra próxima. <risos> é isso aí. Entendeu? Era, era meio que assim. E aí, no momento que eu vi que, pô, não dava pra lutar assim, pra ficar nesse sentimento de, porra, é, é, hoje o olho tá maneiro, tem aqui uma miopiazinha, mas, porra, não quero esse sentimento de poder estar tá lutando e achando que, porra, cara, tomei muito soco aqui, deixa eu mudar de base, é... deixa eu... Deixa eu fazer você não pode porrada não dá pra lutar, é. que mono, já não dá pra lutar assim é. tô com ombro fodido, não vou usar o braço é. não existe isso na luta, Exatamente. entendeu? E, entendeu? Então, tipo assim na minha cabeça foi uma decisão acertada e eu não me arre... Fiquei um pouquinho chateado, não vou te negar isso porque fiquei uns dois anos assim amargurado um pouquinho não, mas pra todo aí, mundo tá
0: tudo... a hora de parar é muito difícil
1: é, é difícil, porque você vê quem tá chegando você vê o cara ali que tá chegando
0: tu fala, porra, um daria que tá
1: dentro, porra, aí, eu eu acho que dar, dava né? entendeu? Então, tipo assim, me doeu um pouquinho, mas em algum momento as coisas começaram a sair, se encaixar a dar frente, e... E, e aí começou as coisas a mover, entendeu? Graças é isso a Deus. Aí.
0: É... Wagner Melgaço, boa noite, Pé, Chaolin, o nome do meu filho é em homenagem a você, Chaolin. Você Opa. acha que atletas fora da curva como você, Léo Vieira, Nino, surgirão nos dias de hoje?
1: Eu acho que tem muita gente boa hoje em dia, eu não vou te negar que o Nino definitivamente foi um cara que eu, mais novo, vi lutando que realmente me impressionou muito, muito mesmo, e realmente eu vi o Nino lutar, acho que um brasileiro de marrom, não sei se foi peso meio mei pesado, pesado, que realmente o que eu vi ele fazendo com o corpo, o giro dele, por cima por baixo, um jogo louco que dava certo e que finalizava, realmente, e fora as histórias também, né? as histórias de Seja de Jorge Pereira, de, de Barra Grace, entendeu? Então, tipo assim, o Nino realmente foi um cara fora da curva, o Leozinho também, excepcional, mas o Nino, ele definitivamente foi um cara assim que, quando mais novo, me marcou. assim Tipo, eu era moleque, um pouquinho mais novo que o Nino, eu sentei assim, acho que foi, num, acho foi numa, 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 na, 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 lá na Piedade, na, na Gama Filho, e eu vi lutando assim, e me, me, meio que me impressionou. Eu era mais novo de faixa, eu era meio, de, acho, acho que azul. E me impressionou. Mas eu acho que não tem gente boa hoje em dia. Graças a Deus, não vou te negar que eu, eu gosto da, da, da molecada um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Num jogo mais tradicional. Eu, eu curto... Eu curtia muito um Jacaré. Eu curto muito um Roger. Eu curto muito um Rodolfo. Entendeu? Eu curto muito caras assim. O negócio entendeu? de 50-50 não é muito é... a tua, não, né? É, não é... Eu, tipo assim, não vou te negar que... Que, que eu me embolo de vez em quando ali, cara ah, não, tem, ali, que aprender,
0: tem, tem que aprender, mas... Não é obrigado a achar bonito. Um cara,
1: não sou um cara que vou procurar essa posição <risos> no campeonato, entendeu? Você pode ter certeza disso. E eu gosto mais daquele jogo um pouco mais solto, as coisas acontecendo, entendeu? Então, tipo assim, gosto muito de alguns caras de hoje em dia, graças a Deus, acho que, acho que tem muita gente legal hoje em dia competindo, lutando, já lutou, até aposentou, mas acho que naquela nossa época, realmente, teve um pessoal, e uma época, assim, muito legal de lutar, uma época tipo assim de novos eventos, o primeiro Pan-Americano primeiro Brasileiro, o primeiro Mundial entendeu? Porra, porra, brasileiro até duas da manhã, Copa Axis até quatro, entendeu? Tinha umas coisas loucas que acontecia que realmente marcam a nossa memória, entendeu?
0: Isso aí. Ah, um comentário aqui do Kiki Kiki Melo, o único que comia Big Match antes de lutar o um Mundial de Jiu-Jitsu
1: É, o Kiki dormiu na minha casa nesse dia ele tá falando isso porque ele sabe a gente tava com fome e aí tava lá no recreio na casa da minha mãe, aí eu tava morrendo de fome, tava bem no peso, tava com... Era até 79 o médio, eu tava com 77 e 7, uns quebrados. E eu falei, porra, tô com fome, vamos comer. Eu tô com uma fome de McDonald's, que que Aí eu peguei o carro, fomos no Mac ali, número 1, clássico. E aí foi isso, cara, eu fui dormir bem, dormi a noite inteira tranquilo, acordei abaixo do peso, me sentindo super bem. E no dia seguinte, meu irmão, rendi como ninguém, graças a Deus. Mas hoje em dia, não digo para ninguém isso não, mas deu certo aquele dia, é o foi McDonald's. Ricardo
0: Oliveira, Chalinho, o que você fazia mais na época de competição grande como mundial? É... Cadê Rolava mais ou fazia mais drill?
1: Cara, eu não vou te negar que na época que começou os mundiais, eu comecei a me interessar muito por wrestling, Entendeu? Eu comecei a, a, a ter livro, a ter vídeo, a começar a realmente tentar aprender um pouco mais. E o wrestling tinha muito drill, entendeu? Não só drill é, de técnica em pé, mas drill, uns scrambles, né? Umas, umas coisas loucas ali que acontecia no chão. Então, eu, eu curtia muito a parte de, de fazer escolinha mesmo, né? A chama de escolinha. Gostava muito de fazer escolinha, fazer específico. É, mas aquela coisa, quando chegava na época do treino específico do treino de rola é, por si só, eu, porra adorava também, cara, então, mas eu, eu tinha os dias meio que separados, entendeu, eu tinha dias que era, era o dia do wrestling, o dia de judô era o dia de fazer só treino parcelado era fazer o treino só é, treino longo, então tipo assim eu fazia de um jeito junto com o pessoal lá que eu chegava perto da luta sempre me sentindo bem, não era só ah tá, hoje vamos rolar 10 é, rola de oito Amanhã também, amanhã também, não era assim, entendeu? Então, tinha tipo, assim, semanas que eu não rolava treino longo, entendeu? Tinha semanas que eu só ficava jogando por cima ou jogando por baixo. Então, assim, variava muito para poder tentar chegar o melhor possível é, nos mundiais. Hoje em dia continuo fazendo isso e hoje em dia até treino um pouco menos, né? Eu tento tentar um pouco mais de qualidade, até para proteger de alguma lesão ou de alguma besteira que possa vir acontecer.
0: Bora. Eduardo Siqueira, fala pé, fala Shaolin. Me desculpa, temos sim que valorizar as conquistas do passado. Pelé ganhou três Copas, a última foi em 1970, até hoje referenciado. Shaolin, você foi trimundial com 22 anos. Hoje posso fazer uma lista de grandes atletas que não conseguiram ser campeão mundial. Você é fera, sim.
1: Obrigado, valeu, irmão. Valeu mesmo. Você falando, pode. Você
0: pode <risos> é. uh, Daniel Souza. Boa noite. Qual a história do
1: Shaolin com Nova York? Tá aí. Por que a tu foi para Nova aí? York foi o seguinte, cara. Eu comecei a lutar no Japão e aí sempre que eu lutava no Japão, eu tinha aquele patrocínio da MMA, MMA Gear. Não sei se você hum. lembra. Patrocinou uma galera, Arona, Minotauro, uma galera. E aí esse cara, se não me engano, ele vendia umas coisas para um cara que tinha uma academia aqui em Nova York, entendeu? Então sempre depois das lutas... Eu parava, eu parava, eu fazia uma conexão em Nova York eu parava em Nova York e ficava aqui duas semanas no seminário. E aí ficou assim por alguns anos. E nesse momento a gente começou a criar uma amizade, criar uma, 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 uma certa união e ele começou a me representar aqui. Então eu vinha para dar seminário, ficava aqui dando Nova Particular e via um potencial assim na cidade. O Renzo já estava aqui, mas a gente nem, nem conhecia muito bem o Renzo na época. Isso foi o que Sei lá, 2008. 2003, 2004, uma coisa assim. E aí, nesse momento, foi quando eu comecei a falar de me mudar. Como eu fiquei nove anos de no Vale Tudo, eu acabei que eu parei de acompanhar um pouco o Jiu-Jitsu. Eu realmente mergulei. Eu mergulei no Vale Tudo de uma forma para poder realmente aprender o que eu queria fazer ali. Então, eu não, eu não desenvolvi um círculo de amizade de Negro na Califórnia, daquele aquele cara em Ohio, daquele cara na Flórida. Então, eu conhecia pouca gente do Jiu-Jitsu para poder, de repente, lá me ajuda a poder é, fazer o meu visto, eu estou querendo me mudar, queria abrir uma academia, vamos vamos sentar um dia e em alguns lugares legais nos Estados Unidos. Hoje em dia está um pouco mais fácil com a internet, mas naquele dia, aquela época, sem inglês, sem nada, não, não tinha essa facilidade. E esse cara foi o meu primeiro contato, entendeu? Tipo, quando eu falei com ele, ele, gostou da ideia, aí foi meu sponsor, e aí eu aluguei o um apartamento aqui, ele recebeu meus móveis, entendeu? Veio conheci minha esposa entendeu? Tipo assim... Ca Casou, eu, então, né? É, me ajudou muito nessa transição e dali, poxa, me mudei as coisas foram bem, mas em algum momento a parceria não ficou legal foi quando a gente eu decidi abrir e acabei abrindo outra coisa com uma outra pessoa então estou com esse cara até hoje já tem quase 13 anos, entendeu?
0: Bom. João Caetano gostaria de saber do Shaolin qual foi o maior do Jiu Jitsu e MMA na opinião dele? Maior lutador.
1: João, Caetano. Hum. João Caetano é o Caetaninha de Teresópolis, não?
0: Aí não tá aqui só João
1: Caetano. <risos> é? Entendi, porque tinha um, tinha, um, tinha um Caetano lá de Teresópolis, que acho que já não já lutou, que era uma caixa grossíssima também, não sei se é ele. O nome dele era João, lá de, lá de Terê. é Qual foi a pergunta mesmo que ele perguntou?
0: Qual o melhor lutador de MMA e
1: Jiu-Jitsu? Cara, de Jiu-Jitsu... Eu, eu realmente eu sou fanzaço fanzaço do Robin ah, mas Shaolin é teu parceiro, fala outro então tá, vou falar outro
0: não, não, é... fala o Shaolin, porque sou... depois no final tem um, um quadro que a gente fala dos atletas fala do... isso aí é opinião tua tu pode falar o que tu quiser tu é, vai ter no final um para falar do outro
1: o Robinho realmente foi um cara diferenciado, porque eu tinha sei lá, não sei quantos filhos a mais que ele e as nossas porradas lá na academia foram antológicas, assim, foram treinos assim, muito maneiros Realmente, assim, o Roger também é um cara que até hoje eu uso como exemplo. Eu acho, eu acho, que, o,
0: eu acho que o Robinho é o cara que é, assim, que eu, que eu ouvi falar, peso pluma, que treinava duro com nego pesado e caralho.
1: Monstro. É monstro um dos únicos um que eu
0: ouvia falar isso aí.
1: o um monstro, bicho. O Robinho, assim, o Robinho é o seguinte, hoje em dia tá mais pesado aí entendeu? Mas antigamente era 50 e poucos 52 quilos. Não ganhava peso, entendeu? Não ganhava peso. Tinha que, às vezes, levantar, é, é, pô, tinha que, às vezes, mesmo, botar um chumbinho para poder ficar mais pesado. Entendeu? Mas ia, sempre foi um é, cara um fenômeno, assim, mesmo. Uma, muito, um fenômeno, cara. Uma guarda, um entendimento ali de, de, de jogar por baixo, um equilíbrio por cima. Definitivamente o Robinho foi um dos caras bem, assim. O Roger nunca treinei. Bem
0: completo, né?
1: É, o Roger nunca treinei. Eu realmente acompanho o Roger ele é bem mais novo que eu, uma geração bem diferente da minha, mas o Roger foi um cara, assim, que realmente me ajuda muito a vender o jiu-jitsu, entendeu? Por ser um jiu-jitsu bem clássico, bem eficiente, mas o Robinho, dos caras que eu treinei, definitivamente é um cara, assim, diferenciado.
0: Uh, Adam Assis, fala, Pé, fala, Shaolin, pergunta para ele não. o que ele acha a respeito da Nova União não ter campeões nos principais eventos atualmente.
1: Que, que, que deve ser MMA deve ser MMA é aquela coisa a nova união ela, ela veio bem por um bom tempo né é safra né o... isso é renovação é, isso o... é uma coisa normal teve o Algo teve o Barão teve alguns atletas ali por bem colocados também mas eu acho que é tá, coisa né o tempo vai passando um pouquinho às vezes uma lutinha às vezes não acerta eu acho que tá vindo uma renovação aí tá vindo uma molecada nova aí que daqui a pouquinho vai estar tá começando a aparecer o Dedé e os outros treinadores lá sabem o que estão fazendo, e se Deus quiser, é ter um pouco de paciência, entendeu? Muita gente nova chegando, então às vezes, às vezes demora até essa. Tem uma entre-safra, assim. né? É normal. Isso, é. Então acho que tem que dar. O Aldo ficou aí invicto por muito tempo, entendeu? Então, tipo, entendeu? não pode estar agora sem ter o um cinturão, mas porra, por 10 anos aí estava invicto, entendeu? O Barão também foi um cara também que realmente. Quando tava na academia também, tava lutando super bem e ganhando muita coisa. Então, tipo, é ter um pouco de paciência para poder começar a chegar novos campeões, se Deus quiser.
0: Rafa Rosendo, gostaria de saber se o Chalim conheceu o Thiago Fernandes, que faleceu em um acidente de carro, e se o Thiago fosse vivo hoje, se ele teria sido campeão mundial.
1: Porra, Thiago, para mim, que isso, conheci o Thiago, tá louco. O Thiago, para mim, foi uma das maiores perdas, assim, eu acho que todos já tiveram alguma perda, assim, mas se você me perguntar assim, caralho. Que Pedro tu teve na tua vida assim, pra mim foi o Tiaguinho. O Tiaguinho foi um cara assim que definitivamente era um moleque assim. Não vou te falar uma filha porque era um moleque, eu era novo, mas era um irmão assim que, que eu sempre sonhei, entendeu? E um garoto assim. Um garoto bom, uma né, beleza, cara? Um garoto bom, garoto bom, garoto destemido, porradeiro. Um moleque que sem kimono era uma coisa assim, cara. Bruta. Sem kimono era bruto, entendeu? De kimono. Tinha as coisinhas para poder ajustar ainda, tinha ganhar um pouquinho de corpo, mas sem kimono, escorregadinho, e bom, o bicho de pé, aquela Muito novo ali. também, né, cara? Pô, e é, e evoluiu muito. Muito habilidoso. Eu, 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 eu realmente o Thiaguinho hoje ia estar tá com o quê? Eu não sei se ele, sei se ele ia estar tá ali. Ele bate ali, acho que ele tô com o Igor, é. Ele, 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 ele é daquela geração ali, entendeu? Ele, acho é, que realmente... ele é
0: uma geração antes da minha, pouca coisa.
1: Ah, não. é? Entendeu? eu tenho certeza. É difícil eu, falar eu também. Tenho que também. Se tinha eu tivesse que apostar, eu
0: apostaria ele sendo campeão mundial.
1: Ele tinha muito para evoluir, tinha muito evoluir. E já na Roxa ali, quando perdeu, se não me engano, foi pro Piu Piu. Não sei se foi pro Piu-Piu Ele perdeu para o piu Perdeu na
0: não final não. do Mundial.
1: Foi, foi esse mesmo. Ali quando ele perdeu, eu realmente não acreditei. O Pio veio bem naquele evento ali mas eu acho que ia ter outros anos ali que ele ia, ele ia chegar bem mas é aquela coisa é difícil falar
0: hoje é, dia. mas se eu tivesse que, e como
1: é que não tá mais ali? Se, se eu tivesse Thiaguin, que apostar apostaria coisa, nele muito Se alguém foi uma perda para a academia para o para jiu é né? o Jiu-Jitsu em geral que realmente é, é é sentido até hoje quando eu vejo foto eu falo com o Ramon lembro com algumas pessoas que conheceram Realmente é um moleque muito querido.
0: Aqui é um alô do Rodrigo Feijão. Esses, esses são os caras. Vitor foi exemplo para todos nós da nossa academia, é uma geração. Isso é
1: verdade. Porra, valeu, Rodrigão. Esse aí hoje em dia tá com a molecada duríssima também. Coach fodido. Cara também que, porra, muito profissional também. A gente também teve nossa, nossos bons treinos lá na academia, graças a Deus. E todo mundo se ajudou.
0: <risos> que é foda. É... Cedric Tony. Shaolin, o que você aprendeu com os irmãos Valente O pé Pe... não é muito fã do trabalho deles. Acho interessante <risos> que você troque opinião sobre isso. Esse cara gosta do polêmica, né? Gosta da polêmica, <risos> é. né, cara? Então, quem,
1: quem quer que é perguntando
0: isso? Cedric Tony.
1: Cedric Tony, é, é, é brasileiro? É. Ah. Cara, então, cara, conheci os irmãos, deve ter alguns anos já. Eu e eu, o foi... já,
0: já tivemos esse debate. Já, já
1: tivemos, já tivemos. Deixa eu só responder ele, então, é. e a gente já teve a nossa, a, nossa, a nossa parcela. Então, conheci os irmãos, deve ter um, que, uns mais de cinco anos, e eu, eu procurei eles, entendeu, naquela, naquela na ideia. O Dedé, antigamente ele tinha, o Dedé e Marco Góes eram sócios na academia segunda, quarta, sexta, eu dava aula, terça e quinta, era aula de, era aula de defesa pessoal, taparia, e, e eu, nessa época, eu não entendia muito, não gostava muito, acabei que perdi muito dessas aulas, eu fazia taparia, mas não dava muita atenção a essa parte um pouco mais básica ali do jiu-jitsu, esse entendimento ali do jiu-jitsu, e eu me senti, quando vim morar em Nova York em algum momento, que eu precisava chegar no meu aluno, no aluno digamos, o um aluno não profissional, um aluno não atleta, de uma forma um pouco diferente, entendeu? E eu achava que realmente trazer defesa pessoal para o jiu-jitsu, né? Um jiu ter um jiu-jitsu completo na minha academia acho que era fundamental. Realmente, eu, eu vou te falar, já te falei isso outras vezes, realmente mudou muito a minha, a minha academia, mudou muito a minha, a minha ligação com alguns alunos que, de repente, achariam que nunca teriam chance comigo, porque o Shaolin veio do do meio competitivo, o Shaolin é o, é, o, é, o, é o cara do vale todo, o Shaolin é Caixa Grosso, o Shaolin lá que gosta de pesado entendeu? Então pessoas que de repente eu, eu cheguei a conhecer melhor por se aproximarem desse jiu-jitsu, do jiu-jitsu mais básico, jiu-jitsu de defesa pessoal e daqui a pouquinho se interessarem também em fazer essa parte do jiu-jitsu um pouco mais complicado, jiu-jitsu esportivo, entendeu? Então acho que definitivamente essa, essa parceria com os valentes continua e eu acho que, para minha academia, como pessoa, é, me ajudou muito e, e continua ajudando, porque, hoje em dia, o que eu faço nas minhas duas academias tem muita defesa pessoal, e aonde é eu consigo atender por criança, consigo atender alunos. Esses dias me chamaram aí para poder fazer uma demonstração num colégio. eu me lembro que isso, antigamente, eu ficaria, caralho, meu irmão, num colégio... E puta que pariu, você mais de 200 pessoas vendo, vai ter pai, vai ter mãe, que que eu vou mostrar lá? E o cacete, não sei o quê. E aí, porra, eu lembro que depois disso eu eu falei, não, aí deixa eu mostrar isso. E foi uma demonstração assim, não foi muito longa, foi de 15 minutinhos, mas definitivamente eu consegui entreter o pessoal de uma forma muito legal e uma coisa que realmente o pessoal conseguia fazer a ligação, entendeu? Ele conseguia fazer a ligação, o que, que era o jiu-jitsu, o que, que era a defesa pessoal, e, e eu acho que isso realmente me deu muito ponto com, com um cara que está ali para aprender, não só o jiu competitivo, mas tá para poder se sentir melhor, para poder aproveitar do jiu-jitsu, aquela, aquela camaradagem, aquela aquela coisa que a gente viveu. Uhum. E às vezes a pessoa acha que com a barriguinha, acha que, pô, não ser flexível, não vai ter espaço, E às vezes a gente acha ele de uma maneira, ele entra, e depois que ele entrou, a gente começa a empurrar ele, de uma forma diferente, é onde ele vai ver o juiz completo, entendeu? Então, na minha cabeça, eu acho que definitivamente, eu, eu, eu devo muito para esses caras e aprendi muito com esses caras também. Coisas que eu não sabia, entendeu? Coisas até uma besteirinha no ajuste de armlock, entendeu? Eu, cara, eu sou competidor. Então, na minha cabeça, eu ficava na posição, eu ficava num jogo, irmão, ali a vida inteira, eu mudava dali pra ali, então, assim, eu perdi muitas aulas com o Dedé, de repente, porque eu tava porra, no judô, ou porque eu tava no wrestling, porque eu tava malhando, entendeu, de repente não me ligava muito naquela posiçãozinha, que eu já sabia, ah, isso aí eu já sei, entendeu, não, tem que sair na porrada, bota o treino aí, então, tipo assim, quando eu cheguei na, na, na fase de instrutor, e os caras realmente, porra, dominam isso, porra, o Pedro é um cara, os irmãos em geral, mas, realmente, o Pedro ali, quando eu peguei muita aula com o Pedro, com o Gui, realmente tem uma didática muito interessante, então, na minha cabeça, eu acho que foi só somar, e é uma coisa, né? Você está vendo cada vez mais aí. Você vê Fábio Gugel falando, você vê o Mestre Hickson falando, você vê Holler, você vê pessoas que, porra, altamente condecoradas também, fazendo parte dessa corrente. Então, acho que na minha cabeça eu, eu acordei na hora certa, procurei as pessoas certas. Hoje em dia as pessoas me procuram para isso. Falei, pô, bicho, vai lá nesse cara, vai lá que vai, ele vai ser super bem recebido e fico feliz, fico feliz de o pessoal reconhecer isso, eu ouço de algumas pessoas, ah não, quando o Shaolin foi pô, me deu vontade de ir também porque pô, quando eu vi que um cara tava indo um cara que, papapapé, agora eu fiquei curioso, então acho que ajudei a, a, a tirar algumas coisas de algumas pessoas e, e na minha cabeça acho que foi, foi super legal
0: é, em respeito ao convidado, não vou, não vou tecer comentários, mas <risos> tem o um cara aqui que já mandou mais de 50 perguntas, então não dá pra fazer todas, acho que tu conhece. Ele falou que tu é estudava inglês com
1: ele, Tony Manuel. Porra, Tony, Tony, porra, Tony é parceiraço. Ele mandou mais de 50
0: perguntas, então não dá para fazer todas, eu vou, Caralho, eu vou Tony, escolher uma aqui do porra, Tony aqui. Uma. É, vou botar duas, porque o Tony é teu parceiro, eu vou botar duas. Qual foi sua luta mais difícil e... é... Quem você não lutou, mas gostaria de ter lutado?
1: Vou começar com de trás para frente. Um cara que eu ficava curioso para lutar, que eu fiquei curioso para lutar, foi o Margarida. O Margarida foi um cara que a gente chegou a treinar wrestling na BTT. Era um cara que realmente a gente tinha uma coisinha entre, entre eu e ele, uma coisinha dele. Lá na BTT, ele chegava na BTT lá, às vezes, né? Eu tava lá treinando com o Baruch, ele ficava lá do lado da, na porta, lá assim, ó. Tipo, estou te filmando, não sei o quê. Então, eu tinha assim: nossos treinos eram sempre assim, uma porrada bem maneira e tudo mais. Era sempre o mais... Nunca no chão. Sempre treinou ali wrestling e foi sempre bons treinos. Então, o Margarida teve essa curiosidade de eu bati sobre ele em mim, porque ele era um peso acima do meu. Ele era meio pesado, um bem forte. E tinha um jogo que eu realmente achava admirável. O, Margar um cara, assim, o
0: Margarida foi... foi o cara que revolucionou o Jiu Jitsu. O Margarida foi foda. Ele. Né? O jiu-jitsu antes do Margarida era um e depois do Margarida era outro. Vou te explicar o porquê. Porque tu ia ver a luta do Fábio Gurgel com a Mauri Biteti. Os caras se respeitando muito. Os cara... E o Margarida chegou, meteu o pé na porta e falou, irmão, ele irmão. nem foi um cara, na minha visão, nem foi um cara que ganhou tudo, nem que pô, foi um cara dominante pra caralho, não foi, porque ele perdeu muitas lutas nesse... nesse... É, processo, naquele auge dele ali, que foi bem curto, que ele não lutou muito tempo, é. mas ele fez campeonato esplêndido também, como mundial de 2001
1: porra, aquele mundial foi sinistro, então, cara aquele mas ganho, soldura, a Deus forma
0: Deus. como ele lutava, sem respeitar ninguém, eu acho que mudou o jiu-jitsu e as pessoas começaram a falar, é, precisa ser assim e eu, eu já era assim, mas como eu era é, menos graduado que ele um ano né, é, eu sempre estava atrás, mas eu também vim com essa pegada logo depois dele.
1: é O Margarida, para mim, ele tinha pô, aquele jogo de gola dele ali, tinha uns, uns, uns chokes ali que realmente de por baixo por cima. Pô, tinha umas quedinhas sempre ali bem bem certinhas. Ele passando, o giro dele por debaixo, não parava até raspar, não parava até pegar. Definitivamente o Margarida foi um cara assim que eu não lutei e realmente ficou na minha cabeça. Eu acho que luta mais difícil que eu tive... Cara, não, não tem como dizer. Eu acho que o Leozinho sempre foi um adversário muito difícil para mim, entendeu? O Leozinho sempre foi um cara, assim, bem duro. Era um cara que eu, eu, me, eu me achava... Eu tava meio que no meio, assim. Era o Feitosa aqui e o Leozinho aqui. O Leozinho muito rápido. O Feitosa eu achava um pouco mais forte. Um cara com um jogo muito justo. E eu me sentia mais rápido que o Feitosa. E... Mais fraco que ele. Eu me sentia menos veloz que o Leozinho mais mais forte que ele então eu tinha que sempre ajustar um pouco meu jogo e com o Feitado eu tinha que jogar com, tentando dar giro com ele para poder realmente complicar a vida dele e com o Leozinho tinha que, eu tinha que jogar aí. travando ele para poder realmente segurar o Júlio Porque o Leozinho tinha um giro muito natural o Leozinho não é um cara assim meu giro era um giro de treinar era um giro de porra, fazer escadaria de malhar, de não sei o que, não sei o que lá então eu tava com gás e dava giro o Leozinho não, o Leozinho ele puxar as coisas porra, do nada e eu, eu fiz a luta com o Leozinho em São Paulo que, porra, eu derrubava o Leozinho, o Leozinho puxava um sumigaeste e caía por cima, tipo assim. Eram umas coisas assim. Eu, eu, aí eu via lá na maior força derrubado e eu puxava o outro. Então tinha umas coisas assim que o Leozinho fazia acontecer umas coisas que a gente não via. Já o, Leitoso, o Feitosa ali era mais metódico, entendeu? Aquela joguinha moeda dele. aquela difícil uma de moedinha, Caía ali, não virava. Entendeu? Então eu, tinha, eu sabia que eu tinha que Melhorar meu rest pra poder, de repente, assustar um pouco ele ali na queda. E foi quando pintou ali o, o, o Shaolin, o Shaolin Sweep, ali, a primeira, primeiro Mundial de 99, que também deu um boom também a raspagem. Mas eu acho que foi, foi o Leozinho, cara. O Leozinho é um cara que eu tenho mais derrotas, assim, se tu pensar. A gente lutou, se não me engano, foi cinco vezes, eu perdi, eu perdi quatro e ganhei uma, ganhei do Mundial. Mas acho que o Leozinho, realmente, e foram muitas duas, lutou no Proema, a gente lutou na Budap, lutou em... Na Copa, aquele evento do, do, do Fábio, lutamos no por, em Mundial, e tudo luta dura. Só a primeira mesmo, que foi em 97, que foi o, um sapé caiaia lá que eu tomei dele. Tirando essa mesmo, foi tudo luta maneira, entendeu? Mas foram sempre lutas muito bem pensadas e bem duras.
0: Ah, Juan Júnior, mestre Shaolin e pé de pano, qual foi o lutador mais duro que vocês já lutaram? Sou faixa marrom e apaixonado pelo esporte. Você é, acabou de responder.
1: responder. Né? É, Leozinho.
0: É. Aí eu acho que. É difícil, né, cara? Que a gente luta com tanto nego duro. Não. Mas diria. Sei lá, o Xande.
1: Xande, é. Cara,
0: bem, bem complicado de lutar. <risos> é. É diferente. É, bem... é difícil falar, né? Porque. É uma coisa que não dá pra. É. Você medir, né? Teve,
1: teve um evento que eu quase lutei com o Xande mas aí acabou que acho que o Xande se eu não me engano, lutou com o um cachorrinho. Foi na Gama Filho. Tava eu, o cachorrinho. Eu lembro desse. Xande e o Fred. Ali, 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 tu me impressionou, sabia? Ali, ali
0: por quê? Porque o cachorrinho era um cara muito duro na academia treinando. Ah, ali, foi assim, E, eu, e, e, do Fred, e né? eu aqui pensando assim, eu falei, Aline, vai se fuder ali, o cara é mais pesadão, porra o limpeza leve, porra, vai se dar bem, não. Aí quando, porra, eu fiquei olhando, eu tava lá, tá? Tava... Mas
1: ali valia um dinheirinho. Então,
0: filho. e aí fudeu, aí muda quando tudo, vale né, um Aí
1: a gente bota um dois na turbina e vai, né, bicho? Entendeu? Foi assim.
0: Aqui, ó, eu tentei fugir da pergunta, mas o Júnior R. pediu. Pede para faz a pergunta de todo mundo no início. E. <risos> uh, para as minhas três. É. Como é que você começou no jiu-jitsu? Qual foi o seu... Já falou isso mais de mil vezes, né? Eu tô tentando... Aí...
1: Cara, já falei, mas a gente fala de novo, sem problema. É, eu comecei, cara, o gente sempre foi bastante esporte. Eu lembro que numa época eu fazia Muay Thai na naja ali. E, e, e tinha muito treino físico, né? Tinha pouco sparring. Eu queria fazer o sparring. Mas não entendia que porra, o sparring era, podia machucar. Não entendia. Eu queria fazer sparring. E aí eu me lembro que aí começou o negócio de UFC, Royce, ganhando, não sei o que, a gente começou a marcar tipo umas briguinhas no, no aterro, entendeu? Eu marquei a briguinha com um amigo meu, aí eu troquei em pé com ele, chutei, soquei, não sei o quê, ganhei. E tinha round, tinha luva, tinha porra toda, era, era, era briga mesmo, tinha 14 anos, 13 anos. E aí no segundo evento que rolou, o Rodrigo, que hoje é um amigo meu, fazia luta livre na época. E aí ele tinha o quê? Eu tinha uns 14 ia ter uns 16, 17 anos. E aí o Rodrigo já fazia luta livre, eu não lembro qual era a faixa, acho que ele era a faixa verde, alguma coisa assim. A gente lutou e o Rodrigo, porra, começou a luta, me deu um baianão, derrubou, montou, cabeçado no nariz, soco na cara, tipo assim. E aí, irmão, acabou comigo, entendeu? E aí, daquele dia em diante, eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa. Aí eu morava no Flamengo, e aí eu andava muito com um moleque chamado Boyu, é... A gente fazia andar a gente dava de skate junto. Aí, nesse momento, o cara falou assim, pô, se quer, quer achar jiu-jitsu, vai no Dedé. Me levou lá, e fazer a capoeira. Até morreu esse moleque. E aí, fazer a capoeira, e comecei no Dedé, aí é aquela clássica, né? Cheguei lá um dia, me mostrou lá um armlock, um estrangulamento e uma, e uma americana, da montada, com uma briguarda, e me soltou. E aí, fiquei lá no tatame. E aí, meu irmão, comecei a aprender, eu contava essa história para as pessoas, o pessoal começava a rir, mas aí, pô, eu comecei a entender um pouquinho. Começava a treinar duas vezes por dia. Sei que nesse momento eu comecei a curtir muito o jiu-jitsu. Eu treinei bastante na academia para lutar com esse moleque. De então, eu lutei com esse moleque um ano depois. No play do amigo meu. e Depois a gente fez a luta, ganhei, montei, só que ele acabou a luta. Mas o motivo foi esse. O motivo foi que eu tomei as porradas na rua, não sabia nada de chão e acabei entrando pro jiu-jitsu. Com dois meses eu lutei um evento que o Ledef fez, né? Foi aquele Mameluke sendo um não participou, é, mas... O era considerado ali...
0: primeiro brasileiro, foi isso?
1: Foi, 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 foi em 93, hum. né? Foi, eu de amarelo, fiquei em segundo lugar, e dali foi que meu, aqui a minha a vontade começou a bater em competir, porque eu gostei muito da energia, o pessoal me elogiando, entendeu? Então, foi meio que o motivo que eu entrei no jiu-jitsu, foi porque tomei essas porradas, continuar, foi porque eu tomei um elogio no momento que eu precisava tomar um elogio, mesmo com derrota ali, o cara me elogiou e falou que eu fui super bem, eu tinha só dois meses de jiu-jitsu, e depois dali foi, 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 foi embora, entendeu graças a Deus foi tudo dando certo.
0: É, mas é basicamente é, na, nessa época as pessoas, o jiu-jitsu era muito pouco difundido, né? Então tu sim, tinha que ter sim. passado por um problema desse para poder conhecer o jiu-jitsu é. e, é. e, 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 e tocar. Agora a gente tá chegando no final, Shaolin, e a, uhum. a gente tem um um quadro aqui que chamamos cinco mais tá. os cinco mais qual é a regra não tem regra a regra é do Shaolin só tem uma regra você não pode votar em ninguém que foi da tua academia e que treinou contigo tá. aí é complicado os cinco mais do Shaolin
1: de lutador é de
0: Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu vamos lá vamos não precisa não, não, não precisa ser na na na, na, tá. na os cinco mais só
1: eu vou botar a Roger, vou botar o Rodolfo, vou botar o, 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 a, é, o Thiaguinho não pode, vou botar o Roger e o Rodolfo, vou botar o Crom, vou botar o Royler, e vou colocar, sabe que eu gosto pra caralho também, meu irmão,
0: o Jamelão. O Jamelão é Jamelão. Jamelão, fera demais.
1: Era demais, né? Competia vi, um figuraço, muito bem, então cara. Já vi muita luta, ó, eu, vi, eu já vi muita luta. Eu já vi muita luta do Jamilão maneira pra cacete, cara. Mas muita luta boa. E, cara.
0: Ele, e é o seguinte, né? nego fala que ele. Ele mesmo. Ele foi o cara que gol do Margarida acho que três vezes.
1: É, é meu irmão. Gol do luta, Nino.
0: Assim, cara. Ele gava dos caras impressionante. Ele,
1: ele era ensaboado demais, cara.
0: Muito ensaboado, negão, bicho. Puta, e nego falava que na academia ele ia lá treinar. Perto dos campeonatos, azul finalizava ele, ele rolava e o cara normal. Chegava no campeonato, ele, porra, ninguém conseguia bater no negão, mano. Negão, negão embaçado mesmo. Não,
1: é, ele, ele realmente, meu irmão Jamelão, é, é o tipo de cara assim que eu vi várias lutas boas dele e, e, e porra, me impressionou, brother.
0: É, eu lutei com ele também. É um negão duro, de malandro, né? Ele que ensinou o tererê a malandragem, né? Oi, é certeza. Shaolin, é estamos chegando ao fim aqui. Foi um prazerço falar contigo, irmão. Sempre Prazer, é, né? É você, você é um amigo, então eu já sabia que ia ser bom, mas é interessante as outras pessoas saberem um pouquinho mais da tua história, poder Valeu, divulgar irmão. um pouquinho esse, esse. Você foi um fenômeno no jiu-jitsu pelo tempo, pela idade e, e, e o curto tempo. De, de, de competição que foi de 96 a 2001, não é isso? Isso é, e, e você tem esse resultado, mesmo tendo uns caras duros, que era aquela guerra do peso leve ali, e, e eu acredito que se você tivesse continuado, poderia ter sido campeão as 15 vezes aí, pelo menos. Mas dá
1: pra pegar mais uns dois mundiais,
0: certeza que dá. Isso aí dava até dois anos atrás, pô. É. É. Irmão,
1: muito obrigado Prazer. Irmão, obrigado a você Pô, Para mim, pelo é trabalho aí Qualquer coisa que tu precisar, me dá um toque eu, eu quase fui aí pra, pra tua área aí, Ano que por, mês que vem, outubro poder ver o PAN Mas vou ficar focado aqui na academia mesmo Pra poder até a reabertura Pra, gente poder, pra poder a gente poder Reabrir isso aqui e voltar a funcionar se Deus quiser
0: Beleza, irmão, muito obrigado Fica com Deus, tudo de bom aí Valeu. Melhoras aí Na na cidade aí, Caramba, que eles autorizam vocês a abrir, cara. e tamo junto, qualquer coisa é só chamar. Boa. Valeu, Pepe. Abraço. Obrigado, Valeu, amor. galera, boa noite.
1: Valeu. Valeu, galera, abraço.